0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. hallo, Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. So, mit großen Schritten nähern wir uns der Spiel 2014. Und dementsprechend wollen wir heute uns unserer persönlichen Vorschau mal widmen. Wir wollen also ein bisschen über die Spiele reden, über die wir, uns, die wir heiß erwarten und auf die wir uns freuen. Wir hoffen, es wird jetzt nicht zu viel oder zu lange alles. Deswegen Thema, Länge. Thema, Länge. Länge Thema. Mhm. Deswegen darf der Arne auch direkt mal losrollen und sein erstes Spiel vorstellen.
0: <lacht> losrollen? Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Ähm, Wie du möchtest. Ich, ich habe mich ja für die Sendung jetzt vorbereitet und habe uns unsere allererste Folge gehört, in der es auch darum ging, ähm, die Messevorschau für 2013 zu geben. Und das erste Spiel, was ich dort vorgestellt hatte, war Dungeon Roll. Und ich habe es halt nur vorgestellt und hatte halt Erwartungen an dieses Spiel, möchte jetzt mal kurz drüber reden. In Dungeon Roll habt ihr eine Heldenparty, die aus weißen Würfeln besteht. Die werft ihr am Anfang, also würfelt ihr. Das sind, ich weiß gar nicht, einige Würfel. Da sind Krieger drauf, da sind Magier, also die Magier-Symbole, Paladine, Champions und ein anderer Spieler würfelt denn die Monster. Und Ihr versucht dann in einen Imagin oder in einen Dungeon abzusteigen. In, in, in der ersten Stufe würfelt der Gegenspieler, würfelt euer Gegenspieler einen Würfel, ein Monsterwürfel, und ihr müsst dann halt versuchen, mit eurer Party diesen, dieses gewürfelte Monster denn, äh, zu besiegen. Mit einem verschiedenen, also es gibt da irgendwie Kobolde, die sind irgendwie gegen Krieger irgendwie empfindlich und deswegen dann muss man dann halt einen Kriegerwürfel abgeben und so weiter. Äh, es gibt dann auch Drachenzeichen auf diesen schwarzen Dungeon-Würfeln, sage ich jetzt mal so. Wenn die gewürfelt werden, werden die rau zur Seite gelegt und wenn man drei davon angesammelt hat, stirbt man oder stirbt die Party und ihr habt den Dungeon, ihr kriegt nicht zum Dungeon. Wenn ihr aber die anderen Würfel besiegt habt oder den einen Würfel besiegt habt, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr jetzt weitermacht, weil also tiefer absteigt oder aufhört. Wenn ihr aufhört, kriegt ihr Erfahrungspunkte. Damit könnt ihr euren Charakter, also ihr verkörpert einen Charakter, verbessern, neue Fähigkeiten. Oder ihr steigt weiter in den Dungeon und dann gibt es mehr Monster. In, in, in der zweiten Tiefe oder in der zweiten Stufe gibt es dann, wenn in zwei Monsterwürfel gewürfelt, in der drei, dritten drei und so weiter. Ähm, ja, ich dachte, das Spiel wäre schön, interessant, aber irgendwie. Ich finde, man würfelt zu wenig und es ist relativ statisch und es ist, ja, weiß ich nicht. Also, ich würde mir wünschen, dass man jedes Mal irgendwie seine Party auswürfelt und diese, diese Würfel, die wirklich eine tolle Qualität haben, so eingeprägt sind und schön schwer öfter benutzt. Aber man würfelt sie halt wirklich nur einmal in seinem Zug und dann passiert halt nicht viel. Und man muss halt immer entscheiden, geht man jetzt tiefer? Meistens hört man irgendwie in der fünften Stufe auf, fünften oder sechsten Stufe und dann <lacht> ja <lacht> Was es, ist, ist?
2: es ist halt so, vom Prinzip her ist es ein Push-Your-Luck-Spiel Du ja, muss halt immer abschätzen ja. möchte ich weiter runtergehen in der Gefahr, dass jetzt irgendwas passiert oder höre ich auf und sichere die Sachen ja, das aber ist,
0: man hört immer auf, auf einer ähnlichen Stufe auf, sei es 4, 5 oder 6, also meistens und halt weiter.
2: Der, der Punkt ist dann immer dann sitzt diese Spiele, die sind dann total spannend weil da kriegst du zum Beispiel schon in der zweiten Stufe raus und dein Gegner lacht sich checkig über dich oder du schaffst es sogar in Stufe 10. Und das ist dann so, das ist da wirklich der Punkt, wo dann so wirklich so spannende Sachen passieren können. Das passiert natürlich nicht in jeder Runde und das passiert auch nicht in jedem Spiel, aber das passiert ab und zu mal und dann hast du wirklich total tolle Sachen, von denen du erzählen kannst. Also das Spiel lebt natürlich von diesen Highlights. Ja, Die Frage ist, willst du den Rest des Spiels dafür antun?
0: Mir Bei mir ist es und auch bei meinen Mitspielern ist es halt nicht, nicht übergesprungen. Also es hat überhaupt nicht, also es hat nicht so wirklich funktioniert. Es ist Tolle Qualität, die Karten, alles Grafik, alles toll, aber irgendwie,
1: ähm, ja. ja. ich fand es halt nur gut, also maximal mit zwei Spielern, weil bei vier... Ja, dann haben halt
0: zwei, beide was zu tun. Einer würfelt die Party, genau. der andere würfelt die Monster.
1: Bei vier Leuten hast was. du echt extrem viel Downtime, weil während die anderen beiden beschäftigt sind, hast du halt ansonsten, bei der dritte und der vierte haben gar nichts zu tun. Die gucken wirklich nur dumm zu. Und... Ähm, aber ich finde es okay und ich äh, hatte es auch letztlich jetzt mal mich mit jemandem getroffen und dann kann man es gut, sowas kann man in der Kneipe gut spielen. Ja, das stimmt schon. Ja, es ist, du musst nicht groß reden, also die Lautstärke ist dir egal und der Platz, <lacht> den du brauchst, ist relativ gering.
0: Ja, zum Thema Platz, also wer sich über, über Metallschachteln aufregt, ja, weil wenn die nicht ins Regal passen. Der sollte sich unbedingt mal die Dungeon Roll schachtel angucken. Die ist nämlich eine Schatztruhe mit einem gewölbten Deckel. Das heißt, man kann gar nichts draufstellen auf diese Schatztruhe. Ja, die die Schatztruhe steht natürlich am weitesten oben. Ja, ja aber es ist. Also, aber ich finde sie recht dekorativ. Ja, ich finde sie auch, sieht toll aus. Es ist, also wirklich, das Spielmaterial ist top. Und äh, ich habe diesen, also allein schon zum Hinstellen finde ich sie so schön. Aber das Spiel habe ich seit der Messe nicht wieder rausgekramt.
2: Ähm, geht mir übrigens ähnlich. Also ich, ich finde, das ist auch ein Spiel, das man nur zu zweit spielen sollte. Äh, mit tollem Material, gerne auch mal für eine Kneipe, aber jetzt nicht das Highlight, das man sich davon erhofft hatte. Oh. Auf der anderen Seite, es ist auch kein schlechtes Spiel für den lächerlichen Preis von wie viel kostet das, 10, 12 Euro?
0: Ich darf dazu ja nichts mehr sagen.
1: Dann tun wir das auch nicht. Du darfst du nicht sagen, dass du es bei Amazon gekauft hast. Ach so, hast.
0: ich habe das, hab das Spiel bei Pegasus am Messestand gekauft, für ich glaube 10 Euro. Also, nee, Moment, ich habe, ich habe Dungeon Roll und Love Letter für 20 Euro gekauft. Jetzt könnt ihr euch den Preis
1: irgendwie... Damit ist es ja noch günstiger als bei zusammen Amazon. Ran.
0: So, wir
2: wollten <lacht> das nicht erwähnen,
0: Jungs, komm.
1: Amazon sollten wir nicht erwähnen?
0: <lacht> ja, also das ist Dungeon Roll. Das wäre auch das Spiel gewesen, wo ich fast bei Kickstarter eingestiegen wäre, aber äh, ich suche gerade mal den Autoren, aber ich finde den gerade gar nicht.
2: Das ist auf jeden Fall bei Tasty Minstrel erschienen.
0: Du findest ja. den Autor nicht. Das der ist Chris Darden. Ja, genau. Schöne Grüße,
1: Chris. Der berühmt-berüchtigte. <lacht> Gut. Gut. Dann äh, der René. Genau. Und ich äh, möchte heute über Shadowrun Crossfire reden, was eigentlich auch auf meiner Essenliste stand. Doch dann hat es der äh, freundliche Händler von nebenan im äh, Schaufenster stehen gehabt, da dachte ich mir, nehme ich mir doch glatt mal mit. Äh, ich hatte mich sehr drauf gefreut. Und es ist ein kooperatives deckbuilding game das im Shadowrun-Universum nicht sagt, äh, Shadowrun-Universum spielt, wem das jetzt nicht sagt. Äh, Shadowrun ist ein Rollenspiel, was in einer nicht allzu fernen Zukunft spielt, äh, und in der Welt, die Magie wieder erwacht ist. Also wir haben da einen lustigen Mix auf Technologie und äh, Magie. Also es gibt äh, auch wieder Orks, Trolle und Zwerge. Also da wurde eine ganze Menge mit verwurstelt. Das gibt's auch schon lange, ne? Also, das das gibt schon also unglaublich lange. Ich kenne es halt damals noch aus Rollenspielzeiten, sehr viel gespielt. Und deswegen habe ich mich gerade halt aufgrund des, des Themas sehr drauf gefreut. Äh, Gibt es auch Zombies? Mm, nein. <lacht> Techno-Zombies. Techno-Zombies. <lacht> ähm, ja, ich habe mich sehr drauf gefreut und dazu ist es noch ein Deck-Building-Game, was äh, mich auch sehr anspricht. Dann auch noch kooperativ. Also alles Mechanismen und, und Themen, die mich sehr interessiert haben. Deswegen habe ich mich es drauf gefreut. Klingt jetzt gleich nach einem Aber. Nein, es, ah, kommt, okay. kein, also es kommt zwar ein Aber, aber kein großes. Okay, aber also, es
2: sind
1: keine Zombies drin. Nein, äh, ja. <lacht> also doch, egal. Nein, also, ähm, ja, das hat halt äh, die typischen Deckbaumechanismen. Jeder hat ein, ein Startdeck, äh, das sich aber je von Spieler zu Spieler unterscheidet. Weil jeder Spieler muss eine Rolle einnehmen. Und auch wenn man mit weniger als der empfohlenen Spielanzahl von vier spielt, müssen alle Rollen verteilt werden. Sprich bei einem Dreipersonenspiel übernimmt einer zwei Rollen und bei einem Zweipersonenspiel übernimmt halt einer äh, übernimmt halt beide zwei Rollen. Das heißt aber nicht, dass man mehr Karten bekommt, sondern einfach nur, wenn stellenweise Effekte auf den Karten ausgeführt werden, die zum Beispiel dann sagen, die betreffen den Straßen-Samurai und oder die betreffen den Magier, wird halt die entspre der entsprechende Spieler davon betroffen, der diese entsprechende Rolle hat. Also es gibt vier Rollen, wie gesagt, den Straßensamurai, den Magier, den Decker, das so eine Art Computerhacker ist und äh, das Fa The Face, das ist so derjenige, der so mehr mit, nicht mit Waffen, sondern mit seinen Fähigkeiten und seinem Charisma arbeiten kann. Das sind die vier Rollen. Ähm, das Ganze läuft dann folgendermaßen ab. Man versucht eine Mission zu erledigen, dafür äh oder dabei muss man halt verschiedene Obstacles, also Gegenstände oder äh, Hindernisse überwinden, die einem zufälligerweise einfach vor die Füße geworfen werden. Äh, und diese Hindernisse haben verschiedene ja, Stufen an Schaden, die sie einhalten können. Und das versucht man mit den Karten, die man auf der Hand hat, zu erreichen. Und dabei ist halt der, der Trick bei der ganzen Sache, es gibt halt äh, für jede Rolle, die es gibt, gibt es auch verschiedene... Schadensarten. Also es gibt schwarzen Schaden, blauen, roten und grün. Und das entspricht halt den entsprechenden Rollen. Und man muss nun versuchen, diese Farben an diese Hindernisse dran zu legen, um deren Schadenswert dann irgendwann zu übersteigen. Das schafft man alleine nicht. Also jeder kriegt eins zugeordnet. Ähm, man muss also kooperativ erarbeiten. Man muss also mit seinen Mitspielern versuchen, diese Hindernisse zu überwältigen. Dabei ist es sehr wichtig, sich zusammen abzusprechen, äh, zu überlegen, nicht nur sein eigenes Hindernis anzugreifen, sondern gegebenenfalls zu überlegen, ich kann jetzt mit meinen Karten, die ich auf der Hand habe, mehr Schaden bei meinem Mitspielern oder bei den Gegnern meiner Mitspieler anrichten, dann spiele ich doch lieber für die, dass die dann vielleicht gar kein Hindernis mehr vor sich haben und dann mich in ihrem Zug wieder unterstützen können. Äh, das fordert natürlich ein hohes Maß an äh, Kommunikation und Aufmerksamkeit. Was sind jetzt gerade für Karten aus dem Spiel? Und äh, wie kann ich jetzt das Optimale aus der aktuellen Situation rausholen? Natürlich beim Deckbuilding-Mechanismus äh, heißt auch, ich kann Karten während des Spiels hinzukaufen. Das kann ich über Geld, das ich durch das Besiegen von Hindernissen mache, erlangen. Äh, wobei hier jetzt zu anmerken ist, es ist nicht so, dass ich jetzt hier wie bei Dominion oder so am Anfang mit 10 Karten und am Ende des Spiels mit 50 Karten da stehe, sondern ich erweitere mein Deck maximal vielleicht so, ja, ich habe am Anfang sieben Karten und ich bin habe hab nachher vielleicht 14, 15 Karten, also es ist, hält sich sehr stark im Rahmen, was ich an Karten dazu bekomme. Diese Karten sind auch nicht wie bei Dominion in, in Stapeln aufgeteilt, dass ich weiß, ich habe hier meine äh, meine Waffen und meine meine Zaubersprüche, sondern es wird jedes Mal eine sechs zufällige Karten ausgelegt, die dann gekauft werden können und wenn sobald eine Karte gekauft wird, wird eine verdeckt nachgezogen, die dann wieder äh, die nächste Karte gibt, die gekauft werden kann. So, also das Ganze ist jetzt relativ simpel eigentlich. Also die Regeln sind relativ gut erklärt mit entsprechenden Beispielen, ganz gut gemacht haben sie es. Es gibt so eine ein oder so eine, so eine Losspielanleitung, die man einfach so, dass die ersten zwei Seiten nimmt und sich durchliest, dann kann man das Spiel schon spielen. Und danach gibt es halt eine komplette Regelerklärung. Also man hat einen schnellen Einstieg. Ähm, besonders positiv ist der Spielaufbau hervorzuheben weil ich im Gegensatz zu, zu anderen Deck-Building-Games äh, nicht erst vorher alle Karten sortieren muss, sondern ich kann aus der Schachtel praktisch äh, die drei oder vier Stapel rausnehmen, auf den Tisch legen, mich sie einmal durch und bin fertig. Und jeder kriegt noch seine Startkartenhand und das war's. Also das Setup ist in drei, vier Minuten erledigt. Ähm, ach, und das Wichtigste, fast vergessen.
0: Das Wichtigste kommt jetzt.
1: Ja, es gibt keine Zombies, dafür <lacht> aber Sticker.
0: Ach ja! Nee, das, wollte ich, das wollte ich noch
2: fragen. Das ist richtig ja. wichtig, ja.
1: Genau. Äh, denn du kannst hier bei dem Spiel deine Helden aufleveln. Also für jedes Abenteuer, was du schaffst, kriegst du äh, Erfahrungspunkte oder hier heißt es halt Karma. Äh, und wenn du ein gewisses Kontingent an Karma aufgesammelt hast, kannst du dir dafür Erweiterungen oder Upgrades kaufen. Und das in Form von Stickern. Die klebst du dann auf deinen Charakter drauf. Und das heißt, dann, weiß ich, du hast eine Handkarte mehr zu Beginn des Spiels oder äh, im an dem Stapel, der verfügbar, oder in der Kartenauslage, die du kaufen kannst, liegt eine Karte mehr oder du kannst Karten austauschen. Also da gibt es hm. verschiedene Sachen. Die fangen bei, bei fünf Karma-Punkten, die du dafür ausgeben musst, an und gehen, glaube ich, bis an die 40 ran. 50? 50. Mhm. Und da musst du, also das Spiel schon sehr oft spielen und gewinnen, um an diese Punkte ranzukommen. Also es ist nicht darüber ausgelegt Genau, das Gewinnen ist dann das Schwierige Aber die, dabei. Die, die klebst du denn wirklich auf deinen
2: Charakter-Tafel
1: ja. ja,
0: drauf? Genauso
2: wie bei Legacy.
0: Ja, da so. gibt es bestimmt, bestimmt Leute, die das nicht so toll finden.
1: Ja, also ja. generell ist bei dem Spiel zu sagen, es äh, ist eins der Spiele, die das eine sehr große Reichweite oder Spannweite an Kritiken abbekommen haben, also von Leuten, die es total geil finden bis zu Leuten, die sagen, es ist unglaublich schlecht. Ich würde mich eher in der oberen Riege mit einschließen, also es ist nicht das perfekte Spiel, aber es, es macht schon Laune, und aber es ist halt unglaublich hart. Also äh, in meinen Partien ist es meistens so, dass ich so nach der Hälfte des Spiels merke, okay, jetzt wird knapp und in der nächsten Runde dann merke ich, okay, jetzt habe ich verloren. <lacht> ähm, aber ähm, mich fordert es eher heraus an dem Punkt. Es ist nie so, dass ich sage, es war unfair. Es ist zwar sehr zufällig, was einem vor die Füße geworfen wird und halt, welche Karten man gerade auf der Hand hat, aber bei mir kam es halt nicht so an, wie es anscheinend bei manch anderen ankam, die sagen, es war total unfair und unschaffbar. Das fand ich jetzt nicht. Natürlich ist es äh, ja schon sehr glücksabhängig, aber du hast zum Beispiel keine Würfel oder Sonstiges, wie zum Beispiel bei, bei Pathfinder, dem Kartenspiel, was ja in der ähnlichen Liga spielt. Ja, also äh, natürlich ist jetzt das Ding äh, dafür gedacht, Erweiterungen zu bekommen, mehr Karten, mehr Missionen und da hoffe ich nur, dass es entsprechend positiv aufgenommen wird von vielen Leuten, dass die sich auch entschließen, mehrere Erweiterungen noch rauszubringen. Du willst nur mehr haben. Mehr, mehr, mehr. Immer vielleicht, nur mehr. Vielleicht kommen ja auch Zombies.
2: Ja, also ich unterstreiche das, also ich finde auch, dass das äh, ganz schön schwer ist und äh, da gibt es natürlich einige Leute, die sich beschweren und sagen, äh, ich hätte im Spielfeld nicht schlecht getan, wenn die ersten Missionen etwas leichter sind und das nach hinten hin schwieriger wird. Ähm, aber die haben das nun mal von sich aus so geplant, dass sie es von Anfang an schwer haben wollen. Ähm, ich würde das noch nicht aufgeben wollen, sondern ich finde das eher herausfordernd und äh, bin noch an dem Punkt, wo ich sage, da ist noch äh, der Ehrgeiz da.
0: Da steckt der Mike Elliot hinter, ne? Genau.
2: Ja, der der, Mike hat auch,
0: der hat aber auch schon eine Menge. Quarrier, Thunderstone hat er ja auch überall mitgewirkelt. Äh,
2: Quarrier, Thunderstone, ja. Und auch noch Dings hier. Äh, ähm, Lost Legends.
0: Ja. Aber ist ja schön, dass ihr das Spiel gefallen
1: hat, René. Das war Shadowrun Crossfire von äh, Mike Elliott und ganz vielen anderen. Vielen anderen von Catalyst Game Labs. Gut. Jetzt der Matthias.
2: Ja, ganz viele andere habe ich nämlich auch zu bieten. Ähm, ich dachte, wenn wir schon heute über einige Spiele reden, dann rede ich doch gleich mal über ein Spiel, das was ganz viele Spiele ist. Und zwar <lacht> rede ich über Ludophil. Ähm, und wie der Name das schon andeutet, ist auch das Programm. Es geht um viele Spiele. Und zwar ist Ludophil eine Spielesammlung. sammlung ähm, so Ach, so was sowas kenne ich. Da ist Mensch Mensch ärgerlich nicht drin. <lacht> <Und> <lacht> fang ja, den das den Hut. jetzt zufällig nicht. <lacht> In dieser Stelle, also es ist äh, eine Gemeinschaftsarbeit von Friedemann Fiese, Andrea Meier, Thorsten Gimmler, Hartmut Kommerell und Martina Hellmich. Ähm, alle hoffentlich halbwegs bekannt für die meisten. Wenn nicht, äh, googelt mal, das lohnt sich. Ähm, und das ist so, dass die haben halt also ne, so eine schöne Büchse gemacht, so eine, so eine Runde, da würde Arne seine voll dran haben. Ähm, man kann es stapeln, man will aber irgendwie dann doch lieber was Viereckiges haben. Ähm, da drin ist jetzt nicht so viel, da ist eine Eieruhr drin, da ist ein großer Kartenstapel drin, auf den Eigenschaften von Spielen drauf sind, und zwar sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, damit das gleich in zwei Sprachen gespielt werden kann, und ein kleines Tütchen mit einem Würfel und ein paar kleinen ähm, Holzwürfeln, also so, so, so grüne und lila Würfelchen. Damit kann man dann jetzt ganz viele verschiedene Spiele spielen. Ähm, also als Beispiel ist zum Beispiel ein Bingo drin, das heißt Ludi Bingo, <lacht> ähm, da ist drin Lifestyle Ich weiß nicht, kennt ihr Lifestyle oder ist das schon zu alt? Das ist ein Klassiker von Ravensburger
0: Ich Kann als junger was... Hüpfer kenne das nicht mehr
2: Okay. Äh, auf jeden Fall also, das ist es drin als Ludo Style Dann ist äh, Category drin als äh, Ludo Facts Dann ist Mama Mia drin, ein alter Uwe Rosenberg als Ludo Mio ähm, Hossa <lacht> ist drin, das schöne Singspiel als Ludossa ähm, Da ist Haste Worte drin als Haste Ludo <lacht> äh, und da ist natürlich drin, und das gibt dem Spiel auch seinen Namen, das Wort ludophil, Und das passiert halt auf dem Spiel, das es für mich auch als, als, als das angenehmste von denen macht, ähm, nämlich äh, hast ähm, ein solches Ding. Kennt ihr ein solches Ding? Nein. Nein. Gut, dann erkläre ich kurz ein solches Ding. Ein solches Ding ist ein Spiel, wo ganz, ganz viele Karten sind, die Dinge beschreiben. Wie zum Beispiel, es ist rund, äh, es äh, ist nass, es ist kalt, äh, man kann es in die Luft werfen und es kommt wieder runter ich kann es einem Wanderer in den Rucksack packen und wenn er das nächste Mal den Rucksack öffnet, ärgert er sich. Solche <lacht> Sachen stehen da drauf. Und die Leute haben mal halt Karten auf der Hand, so ähnlich wie bei Anno Domini und äh, man legt immer eine an und solange man ein, ein Ding kennt, das auf den alle Beschreibungen zupassen, ist alles in Ordnung, aber wenn irgendjemand sagt, da gibt es jetzt nichts mehr und dann also zweifelt, dann muss man natürlich immer noch ein, ein, ein Ding nennen können. Und hier ist das halt genauso, halt nur mit Spielen. Also es hat, muss eine viereckige Schachtel haben, es muss eine bunte Grafik haben, es muss Würfel drin sein, etc. Solche, solche Elemente. Und solange man da irgendein Spiel hat, ist das gar nicht so sch äh, schlimm, aber irgendwann wird natürlich der Punkt kommen, wo man sagt, Nö, mir fällt nichts mehr ein. Und dann kann es halt sein, dass man Strafkarten ziehen muss. Und das, das Spiel ist natürlich, seine Karten von Hand loszuwerden. Ähm, das macht natürlich ganz viel Spaß. Vor allem macht es ganz viel Spaß mit Leuten, die ganz viele Spiele kennen. Ähm, was, äh, wie ich zugeben muss, natürlich die mögliche Menge an Spielern etwas reduziert aber trotzdem ist Ludo viel natürlich toll, weil mit denen kann man im Notfall noch Ludoingo spielen. <lacht> Ludingo. Und das, da ist noch ein achtes Spiel drin. Das ist das einzige Spiel, was für einen Spieler ist. Der ganze, ist ja, der ganze Rest ist ja für zwei oder mehr beziehungsweise bis zu acht Spielern. Und zwar ist da Ludo Solo drin. Und zwar <lacht> ist das ein Spiel, wo es heißt: Nimm dir acht Spieler aus deinem Spieleschrank, schmeiß das Material zusammen und denk dir ein neues Spiel damit aus. <lacht> Ja, also die, die haben sich da von ihrem eigenen Spiel inspirieren lassen. Und das ist natürlich dann wieder so ein kleiner interner Witz. Aber das macht das Spiel halt rund. Und da ist uns acht Spiele und nicht nur sieben. <lacht> ja, super. Ähm, ich finde okay. das Spiel total toll. Das Problem ist, die meisten Leute weigern sich das mit mir zu spielen. Wie so manche <lacht> andere Spiele auch. Weil ähm, ich halt irgendwie wohl mehr Spiele kennen würde als sie. Was tatsächlich nicht so unwahrscheinlich ist. Die Frage ist, ist,
0: ob das jetzt am Spiel liegt oder am Matthias liegt. Genau, genau. Also, ich,
2: um mal eine Anekdote da reinzubringen, wir haben eine in unserer Spielergruppe, die mag Metro über alles. Und wenn man sie fragt, was wir zu spielen, sagt sie Metro. Und der habe ich äh, vor einem halben Jahr mal Indigo gezeigt von, von Ravensburger, dieses Knitzerspiel. Mhm. Und daraufhin hat sie gesagt: Oh, cool, jetzt habt ihr schon ein zweites Spiel. <lacht> ja, also von da aus gesehen, nicht jeder merkt sich die ganzen Namen. Das verstehe ich auch.
0: Aber kaufen, also. Wenn jetzt ein Hörer sagt, hey, das möchte ich unbedingt haben, wird schwierig, oder?
2: Wird schwierig. Das ist schon elf Jahre alt. Das ist auch wirklich nur in einem Kleinstverlag erschienen, bei Bewitched, also bei Andrea Meyers Eigenverlag. Mhm. Und bei Drüberholz, da müsste ich jetzt lügen, <lacht> wenn ich wüsste, wessen Eigenverlag das ist. <lacht> <lacht> ähm, und das ist, halt, das ist halt eigentlich auch ein Sammlerstück. Aber ich fand das halt passend, über ein Spiel zu reden, wenn wir über ganz viele Spiele reden, was halt ganz viele Spiele ist. Ja. Ich hoffe, die Hörer können mir das verzeihen und betrachten das als was Schönes, was es halt auch gibt.
0: Ja, vielleicht findet man es ja auf dem Flohmarkt irgendwann mal oder sowas. Und dann müssen wir uns denken.
2: Genau. Das also, das fast. ist Ludophil, das ist von Friedemann Friese, Thorsten Gimmler, Martina Helmich, Hartmut Kommerell und Andrea Meyer. Und da ist sogar Maurer als Grafiker angegeben, der hat da ein paar Pöppel gemalt in Schwarz-Weiß. Respekt. Ja. Gut, dann sind wir damit durch. Dann lasst uns jetzt über Spiele reden. Genau, <lacht>
0: über viele Spiele.
1: <lacht> ja, wir wollen jetzt mal unsere Essen-Vorschau beginnen.
2: Beginnen, ja. Also, wir, wir sollten da sagen, also zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, sind die meisten Spiele noch nicht bekannt.
0: Na doch, die meisten werden schon bekannt sein.
2: Also, ich habe mich vor sieben Tagen an die BGG-Liste gesetzt. Zu dem Zeitpunkt war sie zwölf Seiten lang. Stand heute, sie war 18 Seiten lang, ich habe mich nochmal dadurch gekämpft. Ähm, ich habe mich durch die Liste der Neuheiten von, wie war, äh, von, von äh, der Gen Con gekämpft und ich habe mir auch noch eine andere Neuheitenliste angeguckt und ich bin ehrlich gesagt, ja, äh, nie von der Spielbox, ich bin ein bisschen zugedröhnt mit Spielenamen.
0: Ja, wird man auch, da wird man irgendwann mit club bei, wenn man sich da irgendwie... Hier und damit das hat, ihr ein Gefühl
2: habt, Spiele stand derzeit irgendwas, 400 plus Spiele, also 430, 440. 400. Das ist doch nicht die 800, die es wahrscheinlich in vier Wochen haben wird.
0: Ne, dann haben wir ja schon die Hälfte. Aber ich, ja, ich denke äh, mal, ich denk mal, die von den deutschen, Ver also viele von den deutschen Verlagen, das wird schon relativ fix sein. Obwohl heute ist ja, also wir nehmen jetzt hier am, wir können das ja sagen am 18. auf. Äh, heute ist ja rausgekommen, dass Kakason quasi nochmal ein Makeover, ein, ein, eine Überarbeitung erfährt.
1: Genau. Alla Fantasy Flight, eine Second Edition. Ja, so ungefähr. Ja. Also,
2: da, da, und, und Hans zum Glück hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Namen seines großen Spiels offiziell angekündigt. Das auch wenn er aber. schon überall durchgerasselt
0: ist. Das steht da bei einer Liste, aber, ja, aber. ich, ich denke mal auch, dass die meisten, wer nach Essen geht, der macht sich, ich glaube, die meisten schauen sich schon so über so eine Liste mal, was, da, was es da an Neuheiten gibt und was dann interessiert.
2: Und wer seine Liste aus dem Zuhause vergessen hat, der bekommt am Eingang natürlich die Spielbox Spezial, wo auch eine Liste drin ist mit allen Infos, die die Spielbox bis zur Drucklegung erhalten hat.
0: Äh, wird da Blackfeet drauf sein? Was meinst du? Äh, klar wird das drauf sein. Ja, weil es auf dem Presseausweis steht ein Blackfeet drauf. Da könnte ich jetzt ja gleich mal einsteigen. Ähm ja, mach das doch mal. Steig weil mal in. Ich möchte nämlich Blackfeet unbedingt sehen. Also Blackfeet ist das neue Spiel von den, vom, vom Splendor Verlag. Also Space der also Cowboys. Space Cowboys, genau. Der Name ist mir gerade nicht eingefallen. Und das ist ein, wie, wie heißt das schon, Pick-up-and-Deliver. Also man bewegt sich mit, mit, mit Schiffen über ein, über ein Archipel und man steuert quasi ein Handelsschiff und ein Piratenschiff. Über, über Karten wird das gesteuert und die Piratenschiffe müssen halt die Handelsschiffe abfangen und die Handelsschiffe müssen von A nach B und irgendwelche Waren äh, dorthin hin und her transportieren für Punkte. Und dann gibt es noch ich glaube, ein neutrales Schiff, das alle steuern oder irgendwie sowas. Also ich, ich habe mich jetzt noch nicht so viel damit beschäftigt, aber es sieht halt unglaublich, also da, wo die Space Cowboys angefangen haben, bei Splendor, mit den, mit den Pokerchips, die halt wirklich, wo alle sagten, ja, die Pokerchips sind qualitativ total hochwertig, das scheint bei Blackfeet genauso zu werden, diese Schiffe sehen aus, als ob die aus einem 3D-Drucker kommen. Also ganz toll modelliert, da kann man die Klötze reinstecken ähm, und dann soll es halt irgendwie auch noch Metallmünzen geben, also ich bin ja doch schon so ein bisschen material und das spricht mich halt an und es spricht mich halt auch an, dass es ein einfaches, leichtes Spiel ist, Familienspiel nichts, äh, nichts, nicht so was ganz Kompliziertes und äh, ja, darauf freue ich mich und möchte es unbedingt sehen und äh, werde
1: es hoffentlich auch mal antesten. Ja, es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, kompliziert, es wird nichts Kompliziertes sein. Nein, aber, ja, aber, aber Splendor, ja, war ja, Splendor war ja auch nicht kompliziert. Nein, das genau. ist, ich glaube, das wird der Verlag ja auch gar nicht sein. Und, äh aber wenn es Spaß macht. Und ich habe es in, in Herne leider nicht spielen können. Da hatten das ja auch mal ausstehen. Mhm. Und es war, ist halt auch ein, ein riesiges Board, was du da hast, ne? auf dem das spielt. Das ist ja ist genau. so ein DIN A4-Brett, wo deine Schiffe ja, bewegst. Ja, wenn du
0: halt so große Schiffe hast, dann brauchst du halt auch ein entsprechendes Brett.
1: Ja. Also, das sah schon sehr, sehr wertig aus.
0: Viel Material. Ja. Ich ja. weiß gar nicht, wer da Autoren sind. Können die mal schnell. Ach, Sebastian Bliesdale, der bei Keyflower mit dran gewerkelt hat.
2: Und bei ähm, Prosperity. Genau.
0: Aber diesmal alleine. Diesmal alleine. Prosperity war nicht alleine, oder? Nee, da war er zusammen mit seinem äh, Mentor, dem Knizia. Ach ja, genau. Aber diesmal, das, da steht er jetzt alleine drauf. Und äh, ja, ich bin gespannt. Das also ist vielleicht ein kleines Highlight für mich persönlich. Deswegen habe ich das jetzt ausgesucht.
1: Es wird ja auch gut gehypt.
0: Ja, es wird auch schon ziemlich gehypt. Also wie gesagt, auf den Presseunterlagen, die die Messe verschickt, er. auf dem Presseausweis ist es hinten drauf schon gedruckt. Also es ist dann schon, Ja, da hat Asmodee Geld in die Hand genommen. Schon prominent platziert, sage ich ja. mal.
2: Und äh, ja... <lacht> Das, das ist aber auch ein Zeichen dafür, dass der Verlag dem Spiel zutraut, nächstes Jahr vielleicht auch auf einer Juryliste zu landen. Mhm. Und allein dafür sollte man dann sagen, na, dann sollte man sich vielleicht mal einen Blick drauf wagen.
1: Ja. Gut, René? Ja, dann komme ich zu meinem ersten Spiel, und zwar Kingsport Festival. Mhm. Einem Ableger von äh, Kingsburg, einem Würfelspiel ähm was, als es mal rauskam, relativ schnell vergriffen war und dann nochmal neu aufgelegt wurde, glaube ich. Die Auflage aber auch wieder relativ schnell weg war. Und jetzt bringt halt Cosmos eine, ja, eine abgewandelte Variante davon, die in diesem Lovecraft-Style spielt. Was ich grundsätzlich schon mal schick finde, ist halt für Kosmos ein relativ düsteres Genre. Obwohl, sie hatten ja auch schon Hexer von Salem.
0: Hieß es so? Ja. 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 Ist ja auch, auch ein ähnliches,
1: düsteres Thema. Ja, aber jetzt hier finde ich die, die ja. Grafiken und sowas, finde ich also noch eine Spur düsterer. Und es geht halt, und im Spiel geht es halt wirklich auch darum, um das Ende der Welt heraufzubeschwören. zu beschwören. Und <lacht> Genau, man spielt die Bösen. Genau, man spielt die Bösen und versucht halt die großen alten Dämonen, die es jetzt in diesem Lovecraft-Universum halt gibt, heraufzubeschwören und weiß gar nicht, wer die wer die meisten beschwören hat gewonnen oder wer als Erster die Welt vernichtet hat. Aber das sah auf jeden Fall bis jetzt mal sehr ganz nett aus, was man so gesehen hat. Äh, Grafiken sehen auch sehr sehr gut aus und das Spiel Kingsport hat mir selber ich Kingsburg Kingsburg genau Kingsburg äh, hat mir damals sehr gut gefallen. Ich habe es zwar selber nicht besessen, aber ein paar Mal gespielen dürfen. Äh, dürfen. Und äh, dieser Würfelmechanismus, den fand ich halt recht spannend dabei. Genau, man hat drei Würfel, glaube ich. Ne? Genau, du würfelst und musst dann die Würfel platzieren. Genau, man kann alle drei auf
0: einen platzieren. Also wenn man irgendwie mit den drei Würfeln 15 gewürfelt hat, also irgendwie zwei Sechsen und eine Drei, dann kann man alle Würfel Draufsetzen oder man setzt die zwei Sechsen auf das Zwölfer und das andere auf. Also, man kann die auch splitten und in, auf die entsprechenden Felder setzen.
1: Und dann kann man halt die entsprechenden Aktionen ausführen. Und natürlich sind die Aktionen, die dann einen höheren Würfelwert brauchen, natürlich entsprechend mächtig. Und ich glaube, wenn man ein Feld besetzt hat, darf der andere nicht nochmal drauf, sondern müsste dann gegebenenfalls seinen Würfel, den er hat, entweder anders aufteilen oder, glaube ich, einen niedrigeren Wert nehmen. Also. Das könnte spannend sein.
0: Ja, und wie gesagt, interessanter, interessanter Artikel, äh, interessantes Spiel für Kosmos, für den Verlag. Also. Genau.
1: Ja. Die ja sowieso dieses Jahr ein sehr spannendes oder ungewöhnliches Line-Up haben, finde ich. Findest du? Ich, ich, es ist ja es ist breit gefächert. und Ja, es ist so. Quer sie, sie, sind,
0: sie, sind, äh, sie trauen sich Sachen. V vielleicht kann ich da gleich mit meinem Nächsten einhaken, wenn Matthias jetzt nichts dagegen hat, weil es jetzt halt als ja, Kontrast, als Kontrast als Kontrast, als Kontrast dagegen quasi steht. Ich habe nämlich auch noch ein Kosmos-Spiel auf der Liste, das Spiel Machikoro. Das ist so ein ganz kleines, oder nee, nicht ein ganz kleines, sondern mittelgroßes Spiel, in dem es darum geht, irgendwie sich ne, so eine Stadt aufzubauen. Äh, man hat Karten und man würfelt, jeder, jeder oder wenn man dran ist, würfelt man und dann, wenn man Glück hat, produzieren Gebäude ähm, Rohstoffe und wenn man andere Gebäude, also man und dann kriegt man Geld für, keine Ahnung, man hat eine Farm und man würfelt eine Eins, dann produziert die Farm, die halt die Eins hat, ein, ein Geld oder ich weiß es jetzt nicht genau, die Ressource. Es gibt dann aber auch Gebäude, die dann halt bei anderen, wenn der andere Spieler eine bestimmte Zahl würfelt, dann triggern die, also dann aktivieren die sich und man baut sich dann quasi so eine kleine eine kleine Stadt auf und versucht halt alle, alle Zahlen abzudecken mit Würfeln und man fängt halt mit einem Würfel an, später kommt ein zweiter dazu. Äh, es ist jetzt grafisch zu diesem düsteren zu diesem düsteren Kingsport-Festival ein ziemlich starker Gegensatz in dem es nämlich einfach aus dem, es ist ein japanisches Spiel, es kommt aus dem japanischen Markt und es hat ja auch diesen japanischen Comic-Stil also nicht Anime und nicht Manga aber es ist schon sehr japanisch angehaucht und es sieht halt wirklich sehr sehr bunt. sehr... sehr bunt. aus. Sehr blau.
1: Sehr schrill irgendwie.
0: Ja, aber das... Und da sind wir dann halt bei dem gegensätzlichen kosmos up Ja. Und da bin ich gespannt auf das Spiel. Also da freue ich mich auch schon drauf. Vielleicht kann ich es auch schon bald spielen. Abwarten. Kosmos ist ja immer relativ... Die haben ihre Sachen immer sehr auf den Punkt. also das, Man weiß bei Kosmos, dass die Sachen immer, immer da sein werden und
1: ja, ich bin mal, also ich muss es mir auf jeden Fall mal angucken. Am Anfang dachte ich auch, oh, das sieht ja cool aus. Mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so sicher.
0: Weiß ich nicht. Es ist wieder aber, es ist ein Spiel, wo, wo es wenig Downtime gibt, sage ich mal. Ja. Wenn man entsprechende Gebäude hat, muss man gucken, was der andere würfelt und dann gucke ich bei mir, oh, jetzt kriege ich ja für dieses Gebäude noch Geld oder darf dir was wegnehmen oder sowas finde ich immer gut, wenn man immer so ein bisschen immer dabei sein kann.
2: Also ich, also ich muss dazu sagen, ich bin durch das Spiel aufmerksam geworden letztes Jahr, wo ein guter Freund von mir, der Tony Boydell, äh Hausautor und Eigentümer von Surprise Star Games und Autor von ähm, Snowdonia, äh, wie der zu mir entstand, kam und sagte, also mein Highlight der Messe ist das Machi Koro. Ja, das
0: kam letztes oder ich glaube schon zwei Jahre her. Nee, nee, Aber. letztes
2: Jahr kam das bei Japan Brand raus.
0: Ja, das und war dann glaube ich, auch schnell ausverkauft.
2: Wie, wie alles von denen. Am ersten Tag. Ja, genau. <lacht> Und er hat richtig. halt zu mir gesagt, die haben das abends kurz angespielt. Und er meinte, das wäre so ein YouTube-Effekt. Ewig äh, versieht man auf einmal sechs Stunden rum. Sie hatten es wirklich <lacht> die ganze Zeit gespielt. Und vor allem hat er gesagt, oh, vorbei, gleich noch eine Runde. Oh, gleich noch eine Runde. Äh, gleich noch eine Runde. Und irgendwann merkte er einfach, verdammt, ich muss jetzt aber irgendwann mal auch ins Bett, weil ich muss am nächsten Tag wieder arbeiten. Und das hat ihm so vollständig weh. <lacht> Und er hat das halt wirklich, glaube ich, zwei oder drei Abende lang wirklich nur im Dauerstück hintereinander gespielt. Und dieses Erlebnis möchte ich eigentlich auch mit dem Spiel haben wollen. Und da, da ja, bin ich aber, halt neugierig drauf. Aber
0: ne, das, das, das ist dann wieder die Gefahr, dass du vielleicht äh, zu hohe Erwartungen hast. Und die habe ich vielleicht auch. Also Aber das ist ja bei den Spielen oft so. Deswegen hat die da, voll, da, deswegen hatte ich auch dieses Dungeon Roll vorhin nochmal rausgekramt, weil ich da auch Erwartungen dran hatte, die leider nicht erfüllt worden sind. Und gut. Das, ich noch? verstehe
2: das, aber ich, ich vermute mal, dass, da hängt nur davon ab, mit wem spielst du es. Wenn ich ja, das natürlich das mit den Leuten spiele, die dann irgendwie lieber eine Clips auf dem Tisch haben wollen, sind das wahrscheinlich die falschen. Ja. Aber ich meine, wir haben zum Beispiel ganz oft haben wir halt als, als, als Aufwärmer immer noch Transamerika und äh, das ist halt auch, auf trotz seiner, seiner vielen Jahre, die es inzwischen auf dem Buckel hat, etwas, was wir immer noch gerne auf den Tisch packen und was wir mal kurz anspielen. Und ich kann mir vorstellen, dass das genau in diese Lücke reinpasst und dass wir damit auch eine Menge Spaß haben werden.
0: Aber du hast es auch noch nicht gespielt. Ich, ich habe es
2: auch noch nicht gespielt. Ich habe... Hab zwar so die L Regeln gelesen und ich habe dieses merkwürdige dämliche japanische Ios-Spiel, was damit aber sehr wenig zu tun hat, aber selber gespielt direkt habe ich es noch nicht. Nein.
0: Ja, ja deswegen. Also Magicuru Kosmos. Warten wir mal ab. War, warten wir mal ab, genau. Jetzt darf Matthias aber auch endlich mal.
2: Jetzt darf ich mal. Ja, ja ich, ich, ich dachte nur, weil es aber gerade so schön passt. Nee, es war, hat natürlich super gepasst. Ähm, ich, mein 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 oberstes auf der Liste ist. Ähm, ein Spiel, was wahrscheinlich, was mich wahrscheinlich am Ende man sich auch am meisten enttäuschen könnte. Und zwar ist es Temporum. Das ist das neue von Donald X. Vassarino, dem Autor von Dominion und Kingdom Builder und so manch anderem schönen Spiel. Und das geht darum, dass die Spieler Zeitreisende sind, die durch verschiedene Zeitebenen reisen und äh, dabei eine gewisse Zeitlinie verändern. Also es gibt halt ein feststehendes Ereignis am Anfang, in der ersten Zeit. Stufe und zu jeder Streitstufe werden es immer mehr Ereignisse und es gibt halt einen festen Zeitblock und man muss mal gucken, dass man in der Zeit vielleicht zurückreist, um aufgrund von Änderungen in eine andere Zeit, also in eine Parallelzeit zu reisen, wenn man wieder in die Zukunft reist. <lacht> Äh, was? <lacht> ja, das Ganze hat so ein bisschen so, oho, oho, Zeitreisen finde ich ja immer cool. Leider sind alle Dr. Hubert spiele nicht das, was ich von ihnen erwarte. Ja. Aber als Zurück-in-die-Zukunft-Fan, nächstes Jahr ist ja 2015, ähm, erwarte ich natürlich, wenn ich schon keine Hoverboards habe, dass ich dann wenigstens ein cooles Zeitreisespiel habe. Und das erhoffe ich mir von diesem Spiel, dass man halt da tatsächlich so ein zeitreise feeling kriegt. Das größte Problem daran ist es von Rio Grande Games, also dem Verlag, der auch Dominion rausgebracht hat und der das jetzt selber verlegt und äh, da habe ich halt die Befürchtung, dass ich das nicht finden werde, äh, weil das entweder nur irgendwie an irgendwelchen skurrilen Ständen zu geben scheint oder sofort ausverkauft ist oder äh, überhaupt nicht äh, erst zur Messe mitgebracht wurde oder sowas. Also das sind die einzigen Befürchtungen, die ich habe. Ansonsten ist das für mich also äh, ganz oben auf der Liste des, der interessanten Sachen.
0: Ich kann das jetzt bis jetzt noch gar nicht.
2: <lacht> das ist ja der Sinn der Sendung jetzt hier, oder? Dass wir ich, über solche Sachen reden. Ja, ich,
0: ich hatte eigentlich das andere Spiel von Donald Wackerino noch Green, laufen ja. schon, Das Greed,
2: ja. Genau. Ja, 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 gut, das ist, das ist aber Queen Games, das ist nicht oh. so schwierig zu kriegen.
1: Ja, das, das ist, ist richtig. Aber, aber das sah auch bis jetzt ganz gut aus, was man so gesehen hat.
2: Definitiv, das werde ich mir auch näher angucken. Das ist aber in meiner, in meiner dritten... Unterstufe. Also ich meine, wir haben uns ja alle hier drauf gar nicht, wir ja, stellen drei Spiele etwas ausführlicher vor, erwähnen dann jeder noch ein halbes Dutzend
0: <lacht> Ja, ich habe jetzt noch einen schon Name ge 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 genau. <lacht> schon und Ich Genau, ich habe ja noch eine
2: dritte Gruppe von ungefähr 50, 60 Spielen, die ich heute nicht mehr erwähnen werde. Wir machen noch und ein und ein da Exten ist das Skritt drin.
0: Ein extended Podcast, wo man die jetzt alle, alle aufzählt.
2: Nee, bloß nicht. Also ich meine, es können ja maximal 440 oder so sein, die ich heute aufzählen könnte. <lacht> und so viel will ich nicht aufzählen. Aber die Hörer merken, wenn ich sage 50, heißt das, dass ich schon rund jedes, nur jedes vierte bis, nee, jedes achte Spiel nur erwähnenswert finde.
1: <lacht> Gottes Willen. <lacht> ja. Gut. Äh, dann überspringen wir ja, mal den Arne, der ja, eben so ja. vorgesprächt ist. Ja, Entschuldigung. so okay. und ähm, Worauf ich mich noch freue, ist äh, auf Among the Stars, was jetzt auf Deutsch rauskommen wird, vom Schwerkraftverlag. Das ist eins der wenigen Sci-Fi-Games, die es momentan so gibt. Und ist ein, ein Drafting-Spiel, äh, wo man dann halt seine äh, Raumstation aufbauen muss und äh, versuchen muss, anhand der entsprechenden Stationsteile, die ich dann hin und her drafte als Karten, äh, versuche, die, die bestmögliche Station quasi aufzubauen. Um quadratische dann Karten. Genau um dann halt, wie gesagt, eine Station aufzubauen, mit der ich die meisten Punkte erlangen kann. Man muss halt gucken, man darf sich nicht zu so weit von der, vom, vom Zentrum entfernen für die Energieversorgung. Äh, es gibt verschiedensten Typen, was ich nicht, so so, so äh, Grünanlagen, Handelszentren und Vergnügungszentren und sowas alles. Und da muss man halt versuchen, irgendwie einen Mix aus günstigen Positionen und Karten zu finden, um, um dann möglichst viele Bonuspunkte zu bekommen. Das, was ich halt von dem amerikanisch- oder englischsprachigen Spiel bis jetzt gesehen habe, fand ich halt immer sehr gut, aber Probleme wieder mit amerikanischer Sprache und Leuten, mit denen man es dann spielen kann oder spielen wollen auf Englisch. Von daher freue ich mich sehr, dass es halt jetzt auf Deutsch rauskommt. Sagt der, der Shadowrun Crossfire
2: spielt. Und Legendary und andere <lacht> amerikanische Spieler.
1: Ja, aber ich hatte ja kein Problem damit. Aber einige Mitspieler. Und deshalb... Also
2: ich weiß nicht, ob der Arne... Versteh, ich ich verstehe das Problem. Ich ich, 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 ich verstehe es auch, auch. Aber der Arne erinnert sich vielleicht noch. Ich meine, ich habe Among the Stars mir schon vor zwei Jahren besorgt. Der Arne war so lieb und hat letztes Jahr die Erweiterung für mich am Stand eingesammelt. Nee, das war so viel, wo ich
0: nie... Ich keinen Überblick mehr. Da
2: war die Among the der Stars typ Erweiterung hat, mit der dabei. Typ hat,
0: der Typ hat einfach nur alles in die Tüte reingeschmissen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Drafting-Spiel. Ähm, man muss sich halt daran gewöhnen, äh, dass die Karten halt quadratisch sind. Das ist, das ist tatsächlich schön bei zum Beispiel so einem Spiel wie Funkenschlag, wo die Karten in der ersten Jahr ausliegen. Das finde ich beim, beim Händeln auf der Hand ein bisschen ungewöhnt, aber man kann damit auch spielen. Und es sei noch erwähnenswert, dass Rado das Spiel als besser einstuft als Seven Wonders. Also, wer, wer etwas auf die Meinung von Rado gibt, der, den könnte das dann vielleicht interessieren. Wer sagt, ja. der in seine Meinung kann ich sonst wohin, der sagt, okay, dann muss ich mir selber. Bild machen, ob das jetzt erwähnenswert ist, das Spiel für mich. Ja.
0: Da ist jetzt aber halt am Thema Science Fiction gegen. Mh. Nee, das Was Spiel ist, ist schon eigentlich? ein bisschen auch
2: anders. Also ja, aber
0: Antike, das Thema ist halt Science Fiction ist für viele schon wieder schwieriger. Ja. im Thema. Und es gibt eigentliche, die sagen, ich will das Spiel nur, weil es Science Fiction ist, so wie den René.
1: Ja. Ja, also nicht nur klar. deshalb. Es, es ja, gibt aber halt das auch.
0: Es ist schon überschaubar, was es an ja.
1: Science-Fiction-Spielen
0: gibt. Und das was ist es wahr. denn davon gibt, erzeugt denn halt doch so ein bisschen Aussehen. Also, Wisst ihr ein Thema, von dem es noch weniger Spiele gibt? Bauernhof.
2: Western. <lacht> Bauernhof gibt es äh, ja noch mehr. Das also. ist ja mal eine
1: Überleitung. <lacht> 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 ja, denn...
2: Äh, ich wollte eigentlich keine Überleitung machen, so. aber machen wir Ach noch so. mal eine Überleitung draus. <lacht> Äh, ja, ich rede, reden wir mal über Imperial Settlers. Man ähm, war eine
1: Schleißüberleitung.
2: <lacht> naja, du siehst auf dem Titelbild so einen Typ mit Getreide und einem Schwein. und Egal. Ja, Bauern, Bauernhof, ich. <lacht> ähm, okay, Imperial Settlers ist das neue Spiel von ähm, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Chevy nee. Igna Ignaz, aus <lacht> Ignaz aus Polen. Dem Autor von äh, 51 First State. Fifty First State, Robinson Crusoe, äh, Neurochima Hex, etc.
1: Liebevoll auch Iggy genannt.
2: Iggy, genau. Äh, der Typ ist eine coole Socke, sage ich jetzt mal. Und der macht auch richtig schöne Spiele. Und der hat halt also selber festgestellt, als er mal wieder einem jemanden 50 First State erklären sollte, dass ähm, er tatsächlich etwas gemacht hat, was eigentlich nicht gut ist. Nämlich er hat ein Spiel gemacht, wo ganz, ganz viele Sachen verboten sind. Und er hat beim Erklären festgestellt, dass die Spieler immer gesagt haben, darf ich das? Und der so, nein. Darf ich das? Nein. Darf ich das? Nein. Und dann hat er sich gesagt, ja, warum eigentlich nein? Und hat sich überlegt, was ist, wenn er das Spiel nochmal machen würde und auf all solche Fragen mal mit Ja antworten könnte. <lacht> und dann hat er sich natürlich auch ein, ein schöner, schickeres Thema rausgesucht als Fifty First State, was äh, etwas sehr äh, martialisch ist, um das mal so zu formulieren. Äh, er hat sich nämlich äh, Mittelalter rausgesucht. Zumindest wirkt das sehr, nach, nach etwas Mittelalter. Es ist, ist halt so, es geht halt um Siedeln. Äh, die Spieler spielen verschiedene Fraktionen, könnte man sagen. Das sind also, da sind die Griechen, da sind die Römer, da sind äh, die äh, Barbaren und die haben alle einen eigenen Kartensatz mit eigenen Fähigkeiten und die werden schlicht und ausgespielt und man baut halt sich so ein kleines äh, Imperium auf. Das ist so im Groben. Und das Spiel, also ich mag den Iggy wirklich, weil ich finde, der <lacht> macht richtig coole Spiele ähm, und damit meine ich nicht Iggy Pop. Äh, und ich bin total fasziniert von diesem Spiel und von dem, was er dazu schon geschrieben hat und was er erzählt hat. Und er hat mich richtig heiß drauf gemacht und das ist für mich halt auf jeden Fall meine Nummer zwei. Und ich werde es mir diesmal tatsächlich gleich holen und nicht warten, bis in einem Jahr dann Pegasus die deutsche Ausgabe bringt. Obwohl ich, ich mir sicher bin, dass ich sie durch die deutsche Ausgabe ersetze, sobald sie kommt, weil wahrscheinlich die Regeln bis dahin dreimal verbessert wurden und äh, das Material nochmal schön ist und so. Aber bis dahin will ich es auch schon gespielt haben.
1: Ja, aber es bleibt zu hoffen, dass Pegasus sich dem annimmt.
2: Ist, ich habe da überhaupt keine Zweifel. Ist aber auch schön bunt. Ist schön bunt, sieht sehr gut aus und ich bin mir sicher, der äh, Ignazi hat auch schon einiges gelernt über, durch seine Zusammenarbeit mit Pegasus und die Sachen sind schon besser, aber ähm, wie gesagt, ich will es jetzt spielen und in einem Jahr <lacht> werde ich es dann wahrscheinlich abstoßen und mit den, durch die deutsche Pegasus Ausgabe ersetzen, die dann verbessert ist und nicht mit W. Ähm, und von da aus gesehen, äh, bis dahin habe ich es aber auch schon gespielt und kann sagen, wie toll es ist. Oder auch nicht.
1: Hoffentlich ist es gut. Das ja, sieht wirklich sehr, sehr nett aus.
0: Ja, es, ja und es, wenn man bedenkt, wo das Spiel seine Wurzeln hat, das ist das ja wirklich auch wieder Gegensatz. 51st State ist ja doch eher düster und äh, Ja,
2: ja, aber da, da darfst du halt nichts machen. Das ist ein Nein und das ist ein Ja-Spiel. Okay. Ja, das darfst du Sachen machen.
0: Genau. In meinem letzten Spiel, in meinem dritten Spiel, was ich ausführlicher oder erzählen möchte, geht es auch um Bauernhöfe.
2: <lacht> ist ein Arne mit einem Zwei-Personen-Spiel als drittes erwähnt.
0: Oh. Ja, also, ja. Ja. <lacht> genau. Ähm, Uwe Rosenberg, ich mag ja doch schon seine Spiele, auch wenn sie für mich dann halt doch schon das obere Ende meiner Komplexität erreichen und ich möchte über das Spiel Erde, Aller Erde reden. Äh, das soll so, so ein bisschen autobiografisch sein, das Spiel, in dem Uwe Rosenberg irgendwie so den das Leben in dem Ort Aale irgendwie in Ostfriesland beschreibt, ist, wie Matthias sagte, ein zwe reines Zwei-Personen-Spiel, was aber beim Feuerland-Verlag, Feuerland heißt der Verlag, ne? ja. Ja. herauskommt, ist halt auch wieder der das, das typische oder eins der typischen Rosenberg- Jahresspiele, was halt einmal, einmal pro Jahr kommt halt ein großes Rosenberg-Spiel raus. Letztes Jahr war es halt die Glasstraße nee. und Caverna. Und
2: Caverna ja. ja, war das Verdammt. Ein
0: Es kommt Gegen ja noch ein, anderes es, kommt ja noch ein anderes, anderes, es kommt ja noch ein anderes Rosenberg-Spiel raus. Aber
2: ja, das leichte noch. Aber die aller Erde ist, ist, ist das 15-Kilo-Paket.
0: Genau, und genau. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel in einer großen Schachtel und die soll wohl voll sein. Und es ist halt auch ein Zwei-Personen-Spiel, was dann auch wohl zwei Stunden dauern kann. Aber ja, es klar. geht ja. Ja? Damit die Hörer eine Vorstellung haben
2: von großer Schachtel. Wir reden von der Terra Mystica schachtel In der Größe. Pop bis oben hin mit Pappe. Ja, zwei ja. Ja, für zwei
1: Personen. Ja,
0: für Deswegen kostet das Spiel auch entsprechend. Oder wird wahrscheinlich entsprechend. Ich glaube, es ist auch schon Du, kannst, du kannst das, das ist vorbestehen, sie hätten, genau. Sie hätten das Spiel 50% teurer machen können.
2: Also, weiß ich nicht, statt 40 Euro 60 Euro.
0: Dann hätten sie noch einen Tisch mitliefern können. <lacht> Aber ich diese, diese, diese Spielschachtel, ich habe dir meiner Freundin gezeigt und die ist total drauf abgegangen. Also ich glaube ohne das Spiel darf ich nicht nach Hause kommen. Sie findet halt Agricola super, Bauernhofthema geht halt immer. Cool. <lacht> also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also ich meine das, das ist ja das ist
2: ja tatsächlich doch schon sehr schwer für eure. Ja, aber
0: Bauernhofthema.
2: Das, ein, das funktioniert
0: dann das Thema und dann zieht das Spiel dann danach, kann dann ruhig hinterher. Jetzt in Glasstraße fanden wir beide auch total.
2: Mochte ja auch
0: Pharma Rama. Haben wir nicht gespielt.
2: Okay, also
0: zurück zur Allererde. <lacht> genau. Ähm, ja, ich, ich, es geht dann irgendwie auch wieder. Es ist dann wieder so ein typischer Rosenberg mit Arbeiter einsetzen. Aber es gibt dann diesmal den Kniff, dass man, das wie war das? Es gibt zwei Jahreszeiten, Sommer und Winter. Und in, in einer Akt im, im Sommer gibt es dann andere, andere Sachen, die man zu tun hat, als im Winter. Es ist ja halt thematisch dann schon so ein bisschen. Ähnlich oder greifbar oder kohärent. Und ja, ich. Es wird natürlich, das Spiel ist dann natürlich wirklich sehr schwer, irgendwie da wahrscheinlich einen Tisch zu bekommen, weil ne, man kann dann nur zwei Leuten irgendwie gleichzeitig auf der Messe das vorstehen, sozusagen.
1: Ja. Ja, ich hatte den, den Fehler gemacht, äh, der gute Herr Rosenberg in allen Ehren, aber dieses klicken -Abend video mit ihm, wo er versucht, sein Spiel zu erklären. <lacht> es war witzig, aber
2: Du hast es aufgegeben? Ja. Okay. Also, mich hält es nicht davon ab. Ich will es auch ausprobieren. Auch wenn es ein Zwei-Personen-Spiel ist. Weil das ist das einzige Problem für mich. Ich habe ja kein Problem mit Gewicht, Masse und äh, Kosten und äh, Dauer und Erklärung, sondern mein Problem ist, es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Und das kommt bei uns selten auf den Tisch.
0: Ja, bei uns denn schon eher. Und denn. denn ich finde, wenn man ein Zwei-Personen-Spiel spielt, ist es was anderes, als wenn man ein Vierer-Personen-Spiel Vierer zu zweit spielt. Also das ist dann doch nochmal was anderes, als wenn man wirklich ein reines Zwei-Personen-Spiel hat. Ja. Es gibt Wobei, halt auch, es gibt gute Vier-Personen- oder mehrere Personenspiele, die ja zu zweit gut funktionieren. Es gibt aber auch welche, die haben dann irgendwelche Krücken eingebaut, so Dummy-Player oder, oder Dummiespieler oder solche Sachen. Letztes
2: Spiel, das ich zu zweit gespielt habe, war abluchsen mit dieser ähm, Roboterregel
0: und das war richtig gut. Habe ich noch nicht gemacht, soll, da hört man ja nur Gutes drüber.
1: Ja, da hatte ich auch hier von ähm, Seven Wonders zu zweit. Das klappt auch erstaunlicherweise sehr gut. Da gibt es doch aber auch so einen so so Leonardo-Spieler oder so. Wie genau. Ja,
2: der wird abwechselnd von den beiden Spielern gespielt genau.
1: Und ja, das
0: finde ich immer schwierig. Aber aller aber Erde, also <lacht> ist schon, schon eine Allein schon das Cover, finde ich, schon sehr, sehr. Auch wieder bunt. <lacht> aber halt anders bunt. Und das willst du nach Hause schleppen? Im, im Bus? Nee, ich werde wahrscheinlich abgeholt mit dem Auto. Aber ah, steht, ja,
2: dann kannst das. du davon auch gleich zwei Kopien kaufen. <lacht> zwei Kopien, <lacht>
0: kann ich zu so viert spielen, ja.
2: <lacht> Oder du holst dir noch die, die Kaverna sonder Oder, was der ja, äh, vorher dann auch hat, die Terra Mystica-Erweiterung mit den Sondersteinchen.
0: Du, ich habe Terra Mystica nie gespielt. Oh, okay. <lacht> <lacht> Ja, ich werde es mir angucken, ob es dir dann gefällt, werde ich dann sehen. Jetzt habe ich kabum gemacht. Ja. Das ist ja kein
1: Problem. Dann, dann sagt, kabumme äh, ich mal weiter. Und das dritte Spiel auf meiner Liste jetzt hier ist äh, die Schlösser des Königs Ludwigs. Des verrückten Königs Ludwigs. Nein, offiziell heißt es nur die Schlösser des Königs Ludwigs.
2: Echt? Die haben das Verrückte im Deutschen gestrichen?
1: Anscheinend schon. Und also zumindest steht es so auf äh, Boardgame Geek. Naja, König Ludwig ist ja auch bekannt
0: in Deutschland als König Ludwig und nicht... Ja. Du sagst ja, das ist
1: König Ludwig und nicht, das ist der Volk König Im Englischen Ludwig. heißt er als Castles of Mad King Ludwig. Von daher... Naja, auf jeden Fall ist es von uh, Busier Games und uh, dem guten Herrn Ted Allspark, der auch schon... Um, Suburbia. Suburbia und wie heißt jetzt das? Kniffel das Kartenspiel. <lacht>
2: Ja, Startspieler ist auch von ihm. Und Newton Meeples ist auch von ihm. Aber <lacht> wir wollten wahrscheinlich etwas anderes erwähnen, nämlich von Bézier noch.
1: Genau, Subdivision ne? heißt Sub es. Subdivision ist das andere, die andere Neuheit
2: noch. Für dieses <lacht> Jahr. Genau.
1: Und äh, das ist wohl auch in dem, ja, in dem Rahmen dieser äh, Suburbia, Subdivision, als so ein, so ein Tile-Lane-Games. Also ich versuche meine äh, Karten, oder meine, meine Kartenplättchen auszulegen, um damit eine Burg zu bauen. Und das sah auf jeden Fall sehr spannend aus. Was sich dann dafür für Schlösser entwickeln kann. halt das berühmt-berüchtigte äh, Schloss Neuschwanstein dient da ja als Vorlage.
0: Subdivision ist
1: nicht von Ted Eisbach.
2: Das stimmt, das ist nur bei Bézier Games. Stimmt. Aber Suburbia und Suburbia Inc. und so, und das, sieht, ja. das spielt sich ja mehr nach Suburbia auch
1: aus. Genau, also muss halt versuchen, die 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 einzelnen Bauelemente des Schlosses werden äh, ersteigert, glaube ich auch. Und ja. du musst halt dann versuchen, mh, relativ kompakt auch dein, dein Schloss dann da zu bauen mit den verschiedenen Räumen. Es geht auch über äh, zwei e äh, drei Ebenen, also kannst mh, Keller und äh, Erdgeschoss und Obergeschoss, glaube ich, bauen.
0: Aber hier liegt man ja nicht übereinander, oder?
1: Nein. <lacht> Aber du hast halt dann so, so Treppenelemente, die heißen, jetzt geht's nach Ach so. unten. Mhm. Es gibt sowas, dass du auf äh, Lautstärke, also der eine Raum ist, äh, da ist entsprechend Lautstärke, da darfst du kein <lacht> Raum sehen sein, wo, wo Ruhe herrschen soll. Sehr gut, das wusste ich. <lacht> das
2: Spiel eröffnet gerade ganz neue Dimensionen, die mir noch gar nicht bewusst waren.
1: Und das sieht sehr, sehr vielversprechend aus.
0: Ja, aber auch halt, weil mal was Neues dann wieder,
1: ne? Ja, und ich glaube einfach. Also man hat ja,
0: jeder Spieler hat ja auch schon viele Burgen gebaut, aber dann halt wirklich denn so ins Detail, <lacht> ins Detail.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist halt wieder so ein Spiel, wo du am Ende des Spiels hast du halt immer was komplett anderes, was komplett Neues. Und jeder hat auch was anderes gebaut.
0: Genau, und du und hast du, was gebaut.
1: Und ja, je nachdem könnte das ja so gerade bei so einem, diese, diese Teile sind auch sehr schön gestaltet mit und sehr äh, vielen Details wieder versehen, dass du halt auch was, was Schickes da dann da gebaut hast.
0: Ja, ich habe ich hab leider nur ein bisschen bei Suburbia das Problem mit der Übersicht. Also man hat doch schon sehr viel zu gucken bei sich selber. Und denn, wenn der andere was baut, was wird bei mir aktiviert und was bei dem anderen und welche ja. Auswirkungen hat das? Das, das kommt
2: aber mit der Übung. Also das, das hatten wir im ersten Spiel auch, aber glaub, wir, beim 20. Spiel hatten wir das nicht mehr.
1: Okay. Das ist dann immer so ein bisschen, aber Aber das ist ja auch das... Scheint Spaß zu machen. Das, was man von den Reviewern bis jetzt gesehen hat, ja. war ja durchaus ein sehr positives Feedback.
2: Das, das macht mich auch neugierig. Gut, kommen wir von deinem verrückten König zu meinen hm. anderen Verrücktheiten. Und zwar habe ich als drittes ein Spiel, das ich schon im Februar, März erwähnt hatte. Ich wollte gerade. Und das sagen, ich nochmal im Mai erwähnt hatte. Du hast doch schon und
0: mal drüber geredet.
2: Ja, aber ganz ehrlich, ist, das, das Spiel lässt mich nicht los. Und ich bin, das ist für mich einfach noch ein Must-Buy. Wir ähm, hatten auch schon drüber geredet.
0: Ja, ja,
2: ja. deswegen, so, ihr sagt, ich soll es nicht noch mal erwähnen? Soll ich ein anderes Spiel? Nein, kannst
0: nicht? Ruhig sein. Nein, 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 nein. Es
1: verdient <lacht> es.
2: Es ist wirklich, also, es ist, wie gesagt, es lässt mich nicht los. Und zwar geht es um Looney Quest von Liebelut. Ähm, dieses schöne Spiel, wo man dieses Jump-and-Run-Spiel hat, wo jeder seine Folie hat, mit Marker drauf draufmalt, die Marker... Das wird dann auf das Spielbrett gelegt und dann sieht man, wo man lange laufen ist und man muss Sachen einsammeln, man muss Knöpfe drücken, Türen öffnen, äh, Monstern ausweichen.
0: Das, das macht echt wirklich. Also das das wäre auch wieder ein Spiel, was sie so groß präsentieren könnten, so wie das Konzept letztes Jahr. Ja, ja. Einfach, einfach wieder den, 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 ich weiß nicht, wie er hieß, da hinstellen und dann einfach den ganzen Tag wieder. Das wäre, bloß das Konzept war ja Repos. Also Repos hat ja diese großen Sachen
1: gestellt und nun ist jetzt liebe Loot. Mh.
2: Aber, ähm, und jetzt, da gibt es ja noch ein, ein anderes Spiel, und das wollte ich bei der Gelegenheit noch erwähnen, nämlich das Doodle Quest. Ja, wollte ich gerade nachfragen.
1: Ja, ich hatte Matthias auch schon die Woche angesprochen, habe gesagt: Ah, oh, guck mal hier, noch nicht mal draußen, schon kopieren es die ersten. Bis er dann mir <lacht> dann sagte.
2: Nee, das ist keine Kopie. Das wu wusste ich am Anfang auch nicht. Das wusste ich mir auch erst erklären lassen vom Eric Martin von äh, Boardgame Geek. Und dann, wenn man nämlich nachguckt, stellt man fest, ach, das ist ja gar keine Kopie. Das ist von denselben Autoren. Also die das drei, Autoren, die, die das los, die, 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 die haben das gleichzeitig an einen anderen Verlag verkauft. Und da ist es so, also an, an Blue Orange. Und da ist es aber so, dass bei dem Blue Orange, da hast du keinen Jump Run. Da ist jetzt nicht so, du musst von hier nach da, sondern da hast du einfach, das ist kindgerechter, sage ich jetzt mal. Das ist für einfache Familien, die jetzt nicht irgendwelche Videospiele spielen. Du hast zum Beispiel diesen Wal in der Mitte und dann geht es einfach nur darum, dass du die Sternchen um den Wal herum einsammeln musst. Das ist einfacher gehalten und wird wahrscheinlich genauso gut funktionieren. Und ich werde es mir auch angucken. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass ich mir, dass ich zum Looney Quest greifen werde, wenn nicht zu beiden.
0: Das ist ja trotzdem sehr lustig, dass es da so sehr, wirklich sehr ähnliche Spiele gibt. Die gleichzeitig dann rauskommen. Vom selben Autoren-Duo, bei französischen das Verlagen. Ist, das ist dann so, das ist denn so wie mit Pandemie und Verbotene Insel, ja. Das eine ist dann das für die Experten und das andere ist dann für die genau. Spieler. Und dann gibt es noch die verbotene Stadt und dann hast du schon wieder ganz, ja. ganz viel. F nee, nicht verbotene Stadt, ähm,
2: Ach so, wie hieß das mit dem Büchern? Äh,
0: ja, verbotene Ver äh, Ver Ver Desert. Verbotene äh, <lacht> <lacht> Desert, Forbidden Island,
2: ja. Ja, ja. Also auf jeden Fall, also da kann man <lacht> sich auch selber kopieren. Das schaffen auch andere Autoren, das stimmt. Und ganz also ehrlich, Uwe Rosenberg hat mit Caverna auch sich nicht selber kopiert, jetzt in dem Sinne. Ja, das stimmt schon. Zumal es ja
0: auch noch Essen und Essen the Game gibt, ne?
2: Ja, wir können jetzt mal über solche, solche Sachen essen. Also, das sind tatsächlich zwei verschiedene Spiele von verschiedenen Verlagen, von verschiedenen Autoren mit verschiedenen Ansätzen. Die aber beide äh,
0: das verschiedene. Äh, das, das gleiche Thema haben, was schon sehr speziell eigentlich, ist.
2: Eigentlich, eigentlich noch nicht mal das. Also auf der einen Seite hast du the Game, äh, was von Franzosen ist, die ähm, ein Spiel gemacht haben über den normalen Messebesucher. Ziel des Spiels ist es, man rennt durch die Messehallen und versucht, Spiele zu kaufen und um die dann zum Auto zu bringen. Und da hat man halt so... <lacht> ja, so wie es auf der Messe kommt. <lacht> genau, und äh, die haben halt in den, den Messeplan genommen vom letzten Jahr und haben die ganzen Verlage an den Stellen eingezeichnet, haben auch nachgefragt, haben auch von 60 Verlagen eine positive Rückmeldung bekommen. Die dürfen, und
0: das Logo ist immer bestimmt mit drauf. Oder genau, wie? das
2: Logo von den von dem Verlagen ist drauf und die Messe-Neuheit vom letzten Jahr ist drauf. Also man kann dann Russian Railroads kaufen und man kann Madeira kaufen und man kann Nations kaufen. Und ähm, da, da, da rennt man halt rum und dann pass da passieren aber auch die Sachen, die halt bei so einer Messe passieren auf einmal hörst du, das Spiel ist hin und dann versuchst du, das Spiel zu bekommen. Oder du sagst, du hey, aber ich bin, genau, ich bin eher der Familienspieler, versuchst du, noch ein paar Familienspiele zu bekommen. Ähm, also das ist so ungefähr das, was bei Essen the Game kommt. Und das ist für mich ein, ein, ein logischer Must-Buy, um genau zu sein, ich habe es eigentlich schon vorbestellt und ich muss es nur noch abholen
1: ähm, Während
2: ja. bei Essen, äh, bei dem anderen Spiel, Essen, äh, geht es darum, du bist ein Aussteller und du versuchst, deine Spiele zu verkaufen. Und das muss ich sagen, das hat, das kann sein, dass es auch gut ist, ich werde es mir angucken müssen, ähm, aber das hat mich schon allein deswegen angesprochen, wegen der Grafik. Weil während ich bei Essen the Game halt eine Grafik habe, wo ich die Hallen sehe und wo das nach einem normalen Spiel ausschaut, ähm, ist bei Essen hast du einfach so eine Art Computergrafik, so eine Art 8 pixel look genau, ja. genau. Äh, das, das mag Spieler sein also geben, die das natürlich total ansprechend finden. Ähm, ich finde das jetzt nicht abstoßend, aber ich finde es unpassend. Und das ist das, was mich an dem Spiel jetzt Stören würde. Äh, das Spiel kann deswegen trotzdem gut sein, wie gesagt. Ich kenne die Regeln dafür nicht. Äh, ich habe es nicht Probe gespielt, im Gegensatz zu dem anderen Spiel. Ähm, deswegen müsste ich mal schauen. Aber das ist zwei essen in Essen dieses Jahr. Ja, sehr, Wurde ja mal inter Zeit. Interessant auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Genau. Äh, kann man noch irgendwelche Spiele, die irgendwie was Interessantes, Elementiges haben?
0: Ich ich, äh, ich, ich. Nee, ja, ich, 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 du, 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 du. Ähm, kapumpf. Love Letter hat ja doch so einen, so einen kleinen Mikro-Game-Hype oder Trend oder Bereich geöffnet, sag ich mal. So einfach ein neue neue, neue, neues Genre Definitiv. quasi. Alle
2: probieren da ja jetzt was aus, ja.
0: Genau, und Pegasus bringt äh, mehr oder weniger drei Spiele raus, die alle so kleinere Spiele sind.
2: Drei. Ähm, ich dachte,
0: es wären vier welches? Also es, die bringen auf nach Indien raus. Was ein Riesenhit letztes Jahr war, was alle erwarten, ja. Genau, ich freue mich auch schon sehr. Ich möchte es auch in jedem Fall sehen. Teil der Könige, ein kleiner Deckbauer. Ich glaube, die, die Engländer oder die Amerikaner sagen, es irgendwie der kleinste Deckbauer, irgendwie Deckbauspiel. Ich habe es in Mallorca gespielt, ja. Und? und? Kannst du dazu was
2: <lacht> Es ist tatsächlich der kleinste Deckbauer, den ich kenne. Es ist tatsächlich nicht schlecht. Ähm das, das ja ist klar, nichts, was mich, was mich jetzt persönlich reizt. Also ich persönlich fand es jetzt nichts, was ich haben möchte, aber ich könnte mir schon vorstellen, wie das zum Beispiel dir gefallen
0: könnte. Okay, und, und halt noch das Lost Legacy, das auch von dem gleichen Autor, von, also dem loveletter Autor Autoren stammt. Lost Legacy ist aber glaube ich sogar, das sind glaube ich sogar zwei Spiele denn in einer Schachtel? Oder drei sogar. Ja, irgendwie sowas. Aber das ist halt so, so drei Spiele, die Pegasus irgendwie rausbringt. Und ich glaube, die wollten auch noch Cypher bringen. Das weiß ich jetzt nicht. Also
2: das war so ein, so ein, das ist auch so ein kleines Spiel mit 15 Karten, äh, mit ein bisschen Cyberpunk-Thema. Äh, kann sein, dass das jetzt vielleicht unten runtergefallen ist oder dass es jemand zugesagt hat, aber ähm, dieses Lost Legacy und das Cypher und das der König, das sind ja auch alles, ähm, sage ich jetzt mal, Microgames, die ersten hier bei Alderac Entertainment erscheinen. Genau. Bei ja, Und äh, da ist ja Pegasus der Partner und deswegen haben sie sich dann schon entschieden für die Re
0: ja, ich finde es aber auf jeden Fall eine schöne Sache. Und äh, ich kann jetzt noch mal kurz erzählen zu dieser love -Letter geschichte dass diese Microgames auch bei Nichtspielern irgendwie sehr gut ankommen, weil das halt einfach Kleines Spiel übersichtlich. Wir haben jetzt zum Beispiel das Love Letter. Ich war diesen Sommer auf zwei Hochzeiten und die Brautpaare haben das halt von uns geschenkt bekommen. So als kleines Goodie, weil das ja noch so das auch so thematisch ja noch ein bisschen passt. Es war jetzt nicht die Hochzeitsedition, aber. Das ist jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht> ja, deswegen. Aber wir haben Rückmeldungen gekriegt, dass sie das gespielt haben und die meinten, das wäre ja total super und. und das ist doch super. Für unsere Hörer, die jetzt sagen, die Hochzeitedition.
2: Es ist so, dass äh, ALG in den USA, die die haben ja so eine, die haben ja nicht so eine große Schachtel wie Pegasus, sondern die haben das in so einem kleinen Säckchen und die haben das auch als äh, Hochzeitsedition hergestellt. Das ist das Säckchen nicht rot, sondern weiß und die Prinzessin hat ein Brautkleid an genau. und solche Sachen und das ist halt alles auf Hochzeit getrimmt. Ähm, das kann man aber nicht regulär kaufen, das kann man nur kaufen, wenn man ähm, Nachweis reinschickt, dass man heiratet oder dass man zu einer Hochzeit geht. Und dann kann man das halt in entsprechenden Auflage für diese Hochzeit kaufen. Das könnte dann zum Beispiel so ein Hochzeitspärchen kaufen, damit es all ihre Gäste so ein Exemplar schenken könnte. Das ist die einzige Möglichkeit, daran zu kommen Aber das finde ich eine total coole Idee vom Verlag, ähm, das ich vielleicht auch als Nachahmenswert empfinde für vielleicht andere Spieler.
0: für Meinst du für Speed Cups, ja?
2: Speedcups bietet Amigo auch an für Händler, dass die das halt in großen Mülleimer-Versionen machen. Und wir haben das jetzt auf unserer letzten Hochzeit, kann ich ja kurz erwähnen, äh, wir haben da auch Mülleimer besorgt und dann haben wir äh, Speedcups haben wir da als Brautspiel dann... Äh, XXL. Worden. Genau, XXL. Und die mussten das dann vor dem versammelten Publikum zu zweit gegeneinander antreten. Und das Witzige war, die Tische waren nicht groß genug für die Mülleimer. Das war heißen, dass also die Braut dann immer mehr Platz Platzeinnahmen und der Bräutigam damit beschäftigt war, die Mülleimer in der Hand zu halten und äh, natürlich entsprechend dann auch brav verloren hat, so wie es gehört.
0: Ja, aber, aber diese... diese ich, ich will jetzt nicht sagen, Trend oder halt einfach das Genre der Mikrosp Mikro, Mikrogames interessiert mich schon sehr. Also ich finde das halt schon sehr interessant, wie wenig, mit wie wenig Spiel man ein Spiel machen kann.
2: Ich glaube, das kratzt man bis jetzt auch nur in der Oberfläche. Da wird noch einiges kommen und da werden noch ein paar geniale Sachen kommen, wo wir sagen, das ist, da hätte eigentlich schon vorher jemand drauf kommen müssen und es ist halt bloß noch nicht passiert.
1: Ja, die sind genau. halt gezwungen, die Autoren darüber nachzudenken, halt nicht den super komplexen Brainburner irgendwie sich zu erstellen, sondern wirklich mal aufs Minimum aber zu gehen. Aber solche Spiele gab es ja früher auch schon.
0: Wir hatten ja irgendwann mal über Verräter geredet. Wie viele Karten waren das? Das sind 66. Ja, das ist, aber auch, das ist aber auch in einer ganz kleinen Schachtel und da sagt auch jeder, das ist eigentlich ein großes Spiel. Und das war sogar nominiert zum Spiel des Jahres. Ja, sollte ich, wenn ich es auf der Messe sehe, kaufe ich es.
2: Ähm, Macht das auf jeden Fall. Das kann ich jedem empfehlen. Das kostet ja irgendwie nur 8 Euro oder weniger. Ähm, wenn ich jetzt vom Mikrospiel rede, dann rede ich von, fällt mir sofort ein, natürlich Pico von Doris und Frank, die halt auch Ursuppe gemacht haben. Und wo die Doris ja auch bekannt ist als Grafikerin von der alten Carcassonne-Ausgabe und der alten St. Petersburg-Ausgabe und von El Grande und der hat ja einige tolle Grafiken gemacht. Ähm, und das ist zum Beispiel ein Spiel, das auch mit, glaube ich, 8 oder 9 Karten auskommt. Und auch relativ schnell gespielt ist. Ähm, aber ein reines zwei ist. Äh, ein anderes zwei mit dem ich zum Beispiel in Herne begegnet bin, war äh, Wie viele. Das ist auch ein Microgame mit gerade mal acht Karten. Äh, jeder hat davon vier auf der Hand und man muss rauskriegen, äh, welche Karten wo stehen. Und das ist eigentlich relativ spannend.
0: Matthias hat das heute mit viel. <lacht> ja, ja das, 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 ist, das ist
1: halt auch noch etwas, auf was ich mich freue. Ich weiß nicht, ob René noch irgendwas hat. Ähm, ja, was ich mir auf jeden Fall angucken möchte, ist, es scheint ja dieses Jahr, oder schon letztes Jahr fing es ja ein bisschen an mit diesen, dass diese Zivilisationsspiele wieder ein bisschen Aufwind bekommen. Und dieses Jahr kommen auch wieder zwei raus. Das ist einmal Historia und dann äh, Progress Evolution of Technology. Und äh, die beide halt einen anderen Fokus setzen, also dieses Progress Evolution of Technology geht halt wirklich auf diese Technologien ein. Das ist ein reines Kartenspiel, äh, wo ich versuchen muss, meine Technologien aufzurüsten, also immer besser zu werden und dann die sich gegenseitig unterstützen. Und dieses Historia hat mir vor allem, oder fand es vor allem interessant, weil es mal ähm, ein sehr, sehr merkwürdig aussehendes Spielbrett hatte, wo die ganzen äh, Entwicklungen und alles auf so einem ja so einem Raster im Endeffekt dargestellt werden, auf dem man sich so nach oben arbeiten kann im Laufe der Zeit. Die ganzen einzelnen Technologien gibt es quasi nicht als, als Karten oder als, als Sonderfähigkeiten, sondern die sind in so einem Raster aufgetragen und da hangelt man sich entlang. Und das sind auf jeden Fall Sachen, die ich mir mal angucken möchte.
2: Also Historia bin ich neugierig, was die daraus gemacht haben, weil das war ein Spiel, das lag bei uns als Prototyp rum, das wollten wir machen und dann hat man sich aber gegen uns als Verlag entschied, entschieden und von da aus okay. gesehen Ja, aber nicht neugierig, was ist, rausgeworden ist.
1: Das, Also ich finde es einen sehr coolen Ansatz irgendwie halt mal nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Technologiekarten, die ich halt irgendwie ausliegen habe, dadurch kriege ich das und das, sondern dass das, dieses Komplexe, auch die die die, ähm, ja, die, die Kampfkraft oder so, die Armeen werden auch über dieses Raster mit abgebildet. Also ja, Das sieht spannend aus.
0: Ähm, ja? So wisst, ich, von, ja? ja. Nee, nee, wisst ihr, von welchem Thema es zu wenige Spiele gibt? Na, jetzt leg, leg los. Das war jetzt eine Überleitung für dich, wenn du jetzt noch was über... So. <lacht> <lacht> ja, richtig, jetzt sind <lacht> wir doch Western. wieder bei Western
2: gekommen. Ja, Western. <lacht> ja, nee, genau, ich wollte das eigentlich anders ansetzen. Ich wollte sagen, also, ich bin derjenige, der keine Zwei-Personen-Spiele spielt, außer sein Netrunner vielleicht öfter mal. Und dann habe ich noch äh, zwei Spiele auf meiner Liste, die auch eher in die Kategorie ist, sind eigentlich eine-Zwei-Personen-Spiele fallen, die ich mir auf jeden Fall irgendwie zulegen, angucken möchte. Das ist auf der einen Seite natürlich das Doomtown Reloaded, ähm, das ich damals schon als TCG mit Begeisterung gespielt habe und wo ich total neugierig bin, wie jetzt die neue Umsetzung ist, ähm, die jetzt halt in so einem LCG-Format ist. Und das andere ist ein Spiel von einem guten Freund und äh, Blogger-Kollegen, dem Per Silvester, und zwar hat der gemacht Wir sind das Volk. Das ist ein zwei-Personen-Karten-gesteuertes äh, äh, Historien- Simulationsspiel in der Art wie Twilight Struggle. Äh, aber es geht halt darum, äh, es geht halt um die deutsche Einheit. Also um äh, ja. da, das, was äh, der eine spielt halt Westdeutschland, der andere spielt die DDR. Und die, wie die halt, also wie sich das äh, dadurch entwickelt, wie die beiden das halt machen. Und mit unterschiedlichen Zielsetzungen und so. Das, das klingt total spannend. Und das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall angucken muss.
0: Ja, ist ja auch passend gerade. Ja. 25 Jahre nach dem Mauerfight. Ja, was tatsächlich zu einem guten Zeitpunkt auch fertig geworden ist, sagen wir mal so, ja. Ja, vielleicht ist das auch gut
1: plant. Ja, wobei ich, jetzt gucke mir gerade auf World Geek die Bilder an. Das,
2: das, also jetzt sagt nicht, die Bilder von Twilight Struggle sehen besser aus.
1: <lacht> Nein, aber das ist Spricht mich gerade nicht an, heißt, soll ja nichts heißen. Ja, Spiel ich verstehe das, also ich
2: glaube, ich, glaub, ich würde es wahrscheinlich auch ignorieren, wenn da nicht Per Silvester draufstehen würde, aber das macht mich neugierig, weil äh, ich ja nun auch ein paar von seinen Spielen schon kenne und die ich alle super interessant fand, also das Tashkent und äh, auch äh, das Singapur oder äh, König von Siam, also der macht schon ein paar schöne Spiele und deswegen habe ich da einfach mal völliges Vertrauen darin, dass mir das auch gefallen kann. Ja. Oh. Und wer ansonsten sowas wie Twilight Struggle mag, der guckt eh nicht auf die Grafik, sondern er sagt, das Spiel muss gut sein.
1: Ja, davon ja, hast du, glaube ich, viel Gutes gehört. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht gespielt. Da ist, glaube ich,
0: die Mechanik halt einfach besser. Also ja. wichtiger ist als das Spiel. Da. Also ja. Ich gestehe, ich habe Twilight Struggle auch noch nicht gespielt. Oh nein. Es ist halt ein Zwei-Personen-Spiel und ich habe es nicht. Also wisst ihr, was ich schon mal gespielt habe? Nicht Twilight <lacht> Struggle. Doch, nicht Twilight Struggle.
2: <lacht> <lacht> Boah. So, wollen wir noch ein paar, paar Namen einfach nur so blind reinwerfen, ohne was dazu zu sagen?
1: Ja, also, was auf jeden Fall einen Blick wert sein wird, ist King of New York. Mhm. Ja. 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 Da ich denke ich mal. Es da. Es will es da will ich auf jeden Fall dran vorbeigehen. <lacht>
2: ähm, ich werfe mal einfach rein den neuen Stefan Feld, Aquas 4. Einfach nur, weil das Stefan Feld ist, werde ich nicht dran vorbeigehen können.
0: Ich glaube, bei dem Spiel werde ich passen.
2: Das darfst du. Du so sollst ja auch nicht sagen, dass du passt. Du sollst sagen, was du rein wirst.
0: Ach Achso, ich werfe Zombie 15 rein. Das müsste jetzt eigentlich René sagen, aber. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich ein René-Spiel.
1: Nein, da würde ich ja eher, dabei weiß man aber noch nicht, ob es wirklich zu essen überhaupt rauskommt, äh, Winter der Toten von Heidelberger reinwerfen. Ja, das ist auch
0: ein René-Spiel, ja. Ich glaube, bei Zombie 15 sind mehr Zombies dabei als ja. bei Winter der Toten. Ja, das stimmt. Und mehr.
1: Mehr Plastikzombies. Bei Winter der Toten gibt es nur <lacht> Pappaufsteller. aufsteller
2: ja. Äh, ja, also ich schmeiß mal Burano rein. Das ist eine schöne Mischung mhm. aus Lookout und Familie Brand. Das ist jetzt äh, ja
0: auch jetzt erst vor ein paar Tagen oder vor. Ja,
2: Ja, genau. Also das, das würde ich mir auf jeden Fall noch angucken.
0: Ja, genau. Ach, übrigens, äh, ne? Uwe Rosenberg-Neuheit, wie war das? Äh, äh, Patchwork? Ja, Patchwork. Das passt überhaupt nicht zu ihm. Nee, Außer, dass, dass die Leute das, damals ich, auf
2: den Bauernhöfen natürlich ganz, ganz viele Petter... Wenn ich das meiner,
0: ich das meiner Freundin zeige, muss ich beide mitbringen. <lacht> hört, deine Frau, hört deine Freundin das? Manchmal schon. Wenn ich jetzt die Tür aufmachen würde, würde sie es auch hören.
2: Du bringst es ihr trotzdem mit, ich weiß das. Wenn wir dich vor Ort dazu zwingen ja. müssen.
0: Geplant ist ja, dass sie einen Tag auch mit auf die Messe kommt. Ja, dann wird sie dann dem Stand ja nicht vorbeikommen können. Ich plane das so, ich plane mit Essen the Game den Laufweg so, dass ich nicht bei Lookout vorbeikomme. Mit und ihr. dann
2: wirst du aber an mir vorbeikommen und ich würde sagen, hast du schon bei Lookout, hast du schon Patchwork gesehen?
1: Ich habe hier ein Exemplar geholt, willst du es haben? <lacht> ja, Ja, was ich noch in den Hut werfen kann, ist äh, Samurai Spirit. Oh ja. Kooperatives ja. Äh, ja, Kartenspiel. Von Bautzer. Genau. Das zum einen vom, vom, vom Design her sehr ansprechend aussah, äh, auch anscheinend mit einem sehr knackigen Schwierigkeitsgrad.
2: Ja. Ähm, wenn ich jetzt noch eins reinwerfe, dann auf jeden Fall die Neuheit von Hans im Glück, die Staufer. Ähm, ich habe das mit superer Begeisterung gespielt in äh, Mallorca und äh, das, wird, das wird bestimmt
0: cool. Ja, darf ich noch mal eins? Ja, klar, mach. Nee. Diamonds. Stichspiel, ein Stichspiel des Jahres, also ein Stichspiel pro Messe muss sein. <lacht> Klar. Stichspiele Stichspiel haben ja mittlerweile, also ein einfaches Stichspiel gibt es ja irgendwie schon bald nicht mehr. Fünf Gurken irgendwie mal ausgenommen. Äh, welcher Verlag ist Diamonds? Äh, 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 äh Ah ja, der Verlag, äh, verstehe ich. Äh, mach mal kurz weiter, ich es mir aufgeschrieben. <lacht> ich bin wahrscheinlich schneller empfindlich. Also es geht irgendwie darum, Stronghold. dass man... Ist Stronghold, genau. Und, äh, ja. Da geht es irgendwie darum, dass man Stiche bekommen kann und wenn man halt ein Herz sticht, bekommt, dann darf man, also man es geht halt um Diamanten und es gibt halt ein, ein Schaufenster und ein Tresor und man muss diese Diamanten von seinem Schaufenster
1: in den Tresor kriegen. Ein das Stich wird Stich.
0: Halt klingt gut. Das ist ja, gut. ich will es jetzt nicht so kompliziert. Ja, genau.
1: <lacht> Ach, was mir gerade noch einfällt, so vielleicht einfachen Spielen, weiß nicht, ob es einfach wird, äh, das Pandemie- Würfelspiel, also
0: ja, Pandemic
1: the, the Cure. Nee, The war
0: doch... Nee, doch. Secure Cure
1: ist das wirklich das Spiel, Spiel.
2: genau. Dann kann ich dazu sein? schmeißen Pandemie Contagion. Da spielt man nämlich den, die bösen Viren.
1: ja Ich wollte schon immer ein Bacillus sein.
2: Ja. Das sind auch Spiele, die ich mir auf jeden Fall angucken muss. Also ja. bei Siemens Games können wir auch ja nicht vorbeikommen. Äh, nicht dran vorbeikommen, da vorbeizugehen. Ja. Ja,
0: ich glaube, wir haben jetzt bald genug genannt, oder?
2: Das war jetzt eine ziemlich ordentliche Liste. Und, ich und hätte jetzt und noch Eins, eins habe ich noch. Einen eine, eine habe ich noch. Eine, eine
0: habe ich, noch. Ich, habe, ich habe das Längste. Oh je. Ja, Im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel, die Eisenzeit. Und du
2: hast den Namen gerade
0: gekürzt. Wieso? Der korrekte,
2: vollständige Name <lacht> lautet Alter. Matt Leacox im Wandel der Zeiten,
0: das Würfelspiel,
2: die Eisenzeit von Tom Lehmann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen von Tom Lehmann. Der ja auch Roll for the Galaxy mitbringen wird. Ja, Aber und der, glaube, er, der bringt bei Amigo
1: raus <lacht> Kubi. Okay. <lacht> Roll for the Galaxy.
2: Ja. ja also ihr, ihr seht, die, 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 die Namenliste, die bricht hier nicht ab. Wir haben wahrscheinlich alle viel zu lange darüber gerübelt, welche drei Spiele wir in die festere Auswahl nehmen. Ja. Ähm, das soll heißen aber für euch vor Ort, da gibt es einiges zu sehen, einiges zu gucken und vor allem einiges zu spielen. Ähm, ich möchte an der... Mein wenn ihr einen Aufsicht, Platz findet. Ja, wenn ihr einen Platz findet, dann spielt, aber nach dem Spiel bitte steht auf seid so lieb, seid, ein, seid vernünftige Menschen, die auch anderen Leuten die Möglichkeit geben zu spielen. Und wenn alle so umsichtig sind, dann könnt ihr auch am nächsten Stand wieder einen Sitzplatz finden. Ähm, ich finde Leute, die sagen, ich stehe den ganzen Tag hier nicht mehr auf, das sind mir leider ein Gräuel, äh, ja, kann stimmt. ich nicht nachvollziehen, finde ich unsozial. Muss ich jetzt an der Stelle mal so sagen.
1: Und lasst auch einzelne Leute noch mitspielen, auch wenn ihr eine Gruppe, weiß ich nicht, von zwei Leuten seid oder drei.
0: Ja, genau. Und vierter ja. Platz frei ist. Ich Andere. finde, man, hat, man lernt dann aber auch viele interessante Menschen dadurch kennen. Es wird gesellig. Ja, ich hatte bei äh, Kronen für den König zwei sehr nette ältere Herren getroffen. Das war eine sehr lustige Spielrunde dann. <lacht> das ist doch super. Und wenn ihr was gespielt habt, dann geht doch
2: bitte an drei schönen Ständen vorbei. Das müsst ihr nicht nach jedem Spiel machen, aber vielleicht am Ende des Tages. Und gebt dort Noten ab. Also das wäre natürlich ganz vorne zu erwähnen, die Fairplay. Die Fairplay ist in Halle 3. Äh, ich weiß die genaue Standnummer nicht. Hinten in der Nähe vom Ludofakt. Ähm, geht dahin, sagt, äh, dass ihr da mitmachen wollt und dann gebt Noten ab, ehrliche Noten für die Spiele, die ihr gespielt habt. Und je mehr ehrliche Noten ihr abgibt, es zu, äh, mehr gibt auch diese Fairplay-Liste einen ein Ausschlag, der den anderen Leuten hilft. Weil äh, sehr, sehr viele Leute orientieren sich an dieser Liste, ich auch, ähm, um zu sehen, was ist tatsächlich gut, was ist interessant. Und sowas äh, wie Concordia, das, das keiner von uns letztes Jahr erwähnt hatte, ähm, das ist natürlich auf der fairplay ja. weit oben gelandet und das auch verdient. Zu Recht. Zu Recht. Ja,
0: ähm, yes.
2: <lacht> ihr könnt natürlich dann, also wenn ihr schon beim Fairplay-Stand wart und dann könnt ihr natürlich abends noch vorbeigehen bei Board Game Geek. auch die sammeln Stimmen. Die haben das System vom letzten zum vorletzten Jahr schon verbessert gehabt. Ich gehe davon aus, sie werden das nochmal verfeinern für dieses Jahr, ähm, damit das noch ein bisschen mehr Bulletproof ist. Und äh, dass da vielleicht auch Noten kommen von Spielen, die nicht nur von den Ständen rundherum um ihren Stand ist, sondern auch vielleicht von anderen Ständen. Ja, das ist aber waren. bei
0: Fairplay na okay, Concordia war in Haller 1. Fairplay ist tatsächlich deutlich schonungsloser, weil die natürlich auch danach gehen, wie viele Leute haben überhaupt Stimmen davon. Ja, aber Fairplay ist schon eher auf dem deutschen Markt, für den deutschen Spielgeschmack. Also ich finde schon, ja, dass die, dass das die, die beiden Listen, ja. dass die Fairplay und die Boardgame-Geek-Listen sich schon so ein bisschen unterscheiden. Äh, internationaler Besucher geht jetzt meistens geht jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt zu Fairplay, sondern eher zu BGG.
2: Das ist ja auch in Ordnung. aber Weil die das wahrscheinlich ist, eher kennen. Wenn du die Liste anguckst von Boardgame-Geek letztes Jahr, dann waren die ersten zehn Spiele alle Spiele, die auf Ständen rund um deren Stand waren. Weil die haben gespielt, haben gesagt, ach, dann kann ich schnell da vorbeigehen. Und wenn sie in anderen Hallen waren, dann haben sie es gelassen. Und das finde ich schade. Und deswegen sollen die Leute dann vielleicht auch dorthin gehen und auch für Spiele voten, die nicht direkt dort am Stand äh, nebenan sind, äh, um da auch irgendwelche Stimmen reinzukriegen. Und dann, wenn sie schon in der Halle sind, dann kann sie auch <lacht> noch bei Hall 9000 vorbeigehen. Auch die sammeln Stimmen. Die das sind zwar deutlich kleiner, aber das wäre auch cool, wenn da ein bisschen mehr äh, Wertigkeit reinkommt, indem mehr Leute dort Stimmen abgeben.
0: Ja, das artet ja schon fast in Arbeit aus.
2: Deswegen sage ich auch nicht nach jedem Spiel, sondern vielleicht am <lacht> Abend, wenn man völlig erschöpft ist und sagt, bevor ich die Hallen verlasse, gehe ich noch mal kurz zu, bei diesen drei Ständen vorbei, mindestens bei der Fairplay, vielleicht noch bei BGG und Hall 9000 und gebe meine Noten ab, damit die anderen auch was, auch meine auf eure Meinung hören können, weil das ist ein sehr demokratisches System und das finden
0: wir super. Ja, vor allem es hilft, es hilft. Also ich hätte durch die Fairplay-Liste auch nicht Ugo entdeckt. Oder Abyss. Was Alice? Abyss.
2: Das war Alice? das andere Stichspiel letztes Jahr. Erinnerst du dich an Abyss? E -B, B E S.
0: Ja, wollte ich immer noch mal besorgen, habe ich nicht gespielt leider.
2: Da ist schon wieder aus, also auch etwas, worauf ich nicht gestoßen wäre, ohne die Fairplayliste, genau.
0: Ja, also man, man entdeckt manchmal, es, es kommen dann manchmal auch schon wirklich gerade am, an den ersten, am ersten Messetag, wenn die erste Liste rauskommt, kommen schon so ein paar, manchmal auch obskure Sachen da drauf.
2: Da sind noch, weil da nur wenige Stimmen sind. Also, wenn genau. ich ein Gefühl dafür habe, ein Spiel muss am Sonntagabend, damit es überhaupt gelistet wird, erfahrungsgemäß so 30 bis 40 Stimmen zusammen haben. Und 40 Stimmen sind nicht viel. Also wenn nein, wir durch diesen Aufruf diesen, diesen Schnitt vielleicht nach oben treiben und viele Spiele, ähm, manche Spiele sind zum Beispiel am Ende nicht in der Liste gewesen, weil sie nur 20 Stimmen hatten, was schade ist, weil sie trotzdem gut sind. Und wenn wir da statt 20 vielleicht 30, 40 oder 50 Stimmen zusammenkriegen, das wäre doch echt wirklich was Tolles und davon haben alle was. Ja. Gut, so viel zu Messe essen. <lacht> nee, 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 noch nee, nicht. Nee. Noch noch, noch nicht nein, ganz. nein, 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 nein. <lacht> Verdammt, <lacht> wie ist
1: der erste Griff? <lacht> Dann, genau. Wie man jetzt vermuten könnte, sind wir auch auf der Messe. Alle drei. Alle drei zur selben Zeit in einem Raum. <lacht> Die Sachenwarte ist von sich
0: Ist ja auch ein großer <lacht> Raum.
1: <lacht> zum Glück. <lacht> oh so kann man es aus dem Weg gehen. Nein, und wir wollen uns auch wirklich zueinander nähern und wollen eine Aufnahme dort auf der Messe machen.
2: Wir werden eine volle Folge dort vor Ort aufnehmen.
1: Inklusive Spielevorstellung und Hauptthema. Genau. Hauptthema?
2: <lacht> Messe.
0: Lose gesagt, Messe, genau. Ja, also und ähm,
1: wir würden uns, wenn wir einen entsprechenden Ort gefunden haben, wo wir es machen werden, würden wir uns freuen, äh, euch dort begrüßen zu dürfen. Ihr könnt gerne zu uns kommen. Ihr seid auch dazu aufgerufen, wenn ihr mögt, ein paar Worte dann zu sagen oder Meinungen abzugeben. Highlights Highlights, Spiele zu nennen, die ihr gespielt habt.
2: Irgendwelche witzigen Begebenheiten, die euch passiert sind. All diese Kleinigkeiten. Oder einfach nur Hallo. Genau, wir mögen auch Hallos. Wir mögen den Kontakt zu unseren Fans suchen und wir wollen den auch nutzen.
1: Genau. Und da werden wir noch frühzeitig äh, über unsere sozialen Netzwerke und sonstiges Bekannt geben, wo wir denn zu finden sein werden.
2: Das Ganze wird wahrscheinlich sein am Freitagnachmittag,
1: sage ich jetzt mal. Ja. Genau. Wer Freitagnachmittag da ist, genau, finden wir cool. Und seine Meinung ins direkt, uns direkt ins Gesicht zu sagen. <lacht> aber wir sind zu dritt, also merkt euch das.
2: <lacht> ja, aber du, du kennst das mit den Ameisen, die Macht, das mit der Masse. Verdammt. Ähm, aber wir haben ja nicht nur in, in den vier oder beziehungsweise ja, vier Wochen ist das schon, mein Gott. Wir haben aber auch schon natürlich vorher nochmal eine Sendung in zwei Wochen. Und da haben wir wieder Gäste.
0: Und naja, der, nicht, der, nur, nicht nur einen.
2: Da haben wir nicht nur einen, genau. Arne hat oh. die angeleiert, Arne darf erzählen.
0: Genau, ähm, die beiden Johannes Jäger und äh, Jan Kronauer werden zu uns stoßen auch bekannt unter dem Namen Hunter und Kron irgendwie passend. Ne? <lacht> äh, die möchten mit uns über ihr, was sie gerade so, so in der Brettspielszene tun. Die sind ja YouTuber oder die stellen ihre Spiele bei YouTube vor, auch mit interessanten neuen Ideen, zum Beispiel den 60-Sekunden-Videos. Und, und dem Brettspiel-News, die sie jetzt neu rauskommen. Genau, die Brettspiel-News und wir wollen uns einfach mal darüber unterhalten.
2: Und vielleicht auch, was sie an zukünftigen Projekten so planen.
0: Genau, ob die was geplant haben und äh,
2: ja. Und natürlich falls,
0: immer, genau. Ja, genau, falls ihr irgendwie Fragen an die beiden habt, die, die wir für euch denen stellen sollen, <lacht> äh, schreibt die in den Kommentaren, schreibt die an die E-Mail-Adresse.
1: Matthias?
2: info at ja, euch.
1: Das ich hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> <lacht> Respekt, genau. Matthias. Respekt. <lacht>
2: Danke, danke. Ich war nur bei den Besten in der Schule. Ja, habe
1: ich doch mal gut umgebogen. Genau. <lacht>
2: Sehr also, gut.
0: Wenn, ihr, wenn wir irgendwas den Jungs fragen sollt, ähm, schreibt uns und wir machen das.
2: Genau. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wenn ihr Feedback zu dieser Sendung habt. Ja, euch irgendwie genau. ein Spiel, das wir auf keinen Fall übersehen dürfen, auch einfällt. schreibt Oder es worauf, worauf freut ihr euch? Genau, welches Spiel macht euch an? Warum macht es euch an? Lasst es uns wissen. Schreibt es in die Kommentare zu der Sendung. Schreibt es auch in die Kommentare bei Facebook. Schreibt es uns über Twitter. Schreibt es uns per E-Mail an.
0: Info at Siehst
2: du, jetzt haben wir es über zwei mal untergebracht. Wir sind so gut. <lacht> ja, ja, Wiederholung. Ja, und der Arne weist mich natürlich noch mal auf etwas hin. Da darf der René jetzt auch mal seinen Mund aufmachen. Der ist immer so still.
1: Ja, und zwar möchten wir noch mal darauf hinweisen, dass wir jetzt allesamt flatterbar sind. Ähm, wir haben jetzt auch mittlerweile keine Werbung mehr, die wir schalten. Also, wir haben keine Amazon-Links mehr zu den Spielen, die wir vorstellen, sondern wir setzen jetzt voll auf das. Auf die Freiwilligkeit. Auf die Freiwilligkeit unserer Hörer. Ähm, da sei der, der Micro Payment dienst wo wir jetzt gerade eben die Micro-Games hatten, haben wir jetzt den Micro Payment dienst Flatter jedem ans Herz gelegt. Das klingt ja nach einer geni total genialen Spielidee, oder?
2: Micropayment? <lacht> Ein Microgames über Micropayment,
1: ja. na ja. ja, wie gesagt, dieser Dienst sei jedem noch immer ans Herz gelegt, auch gerade wenn ihr noch andere Podcasts hört, die alle meistens darauf äh, setzen, Flatter als Finanzierungsmodell in irgendeiner Art und Weise zu verwenden. Ähm, da ist jedem freigestellt, wie viel Geld er im Monat einsetzen möchte, um andere Leute oder andere Projekte zu unterstützen. Und. Äh, da würden wir uns freuen, wenn wir noch, wir haben einige fleißige Flatterer, die uns regelmäßig auch flattern, bei denen bedanken wir uns natürlich auch recht herzlich. Dicken, dicken Dank. Ja, und nicht nur für uns, sondern auch für andere wäre es schön, wenn wir noch mehr Leute finden, die diesen Dienst einfach verwenden. Ja, aber und wir
0: stecken, also das, wir möchten nochmal sagen, wofür wir das Geld irgendwie verwenden, also das stecken Alkohol, in nicht, in, <lacht> <lacht> nicht in unsere eigene ähm, Tasche, lustig, sondern... Nichts. <lacht> es fließt halt in die, in die Serverkosten und auch in die Qualität der Soundaufnahme, die zwar manchmal nicht ganz so toll ist, aber äh, ohne, ohne Auphonic, was mittlerweile Geld kostet, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, äh, wäre es vielleicht noch schlechter. Also wir, wir, nutz, wir stecken das Geld halt schon in den Podcast wieder rein. Genau. genau.
2: Und wir haben noch etwas Geld in den, in den Podcast reingesteckt. Und zwar mhm. der
0: liebe Arne, der hat seine Grafikfähigkeiten wirklich mal wieder unter Beweis gestellt? Nee, das war in, eigentlich, war, wir sind ja mit meinem Vorschlag nicht so richtig vorwärts gekommen.
2: Ach, da bin ich jetzt nicht. Also Drei. ihr habt auf jeden Fall euch hingesetzt und äh, dieses schöne Logo, das wir vor einem Jahr zusammen gebastelt haben, haben wir jetzt ersetzt durch Neues. Ähm, da waren wir dann uns irgendwann einig und zwar, ich glaube, das war um den 15. Juni herum. Ich war in Göttingen. <lacht>
1: Wir haben, ja, wir haben da eine Klage so
2: abweisen können durch ein neues Logo. Und <lacht> genau. äh, da, Deswegen, wir haben ein neues Logo, das werden wir euch dann auch äh, jetzt mit dieser Sendung, glaube ich, vorstellen, oder?
1: Sollte mit dabei sein jetzt, ja.
2: Ja, so heißt, also wenn ihr dann auf euren Podcaster guckt und der zeigt euch brav auch ein kleines Logo-Icon an, dann seht ihr da in, unser neues Logo und äh, wir werden dann das auch entsprechend dann auf kleinen Visitenkarten haben in Essen. Also Farbige Visitenkarten. Die Farbige Visitenkarten, ja. Jeder hat seine eigene Farbe. Genau.
0: Wer alle drei gesammelt hat, <lacht> kann sich glücklich schätzen, dass er eine komplette Sammlung hat. Hat immer noch kein Quartett. <lacht> nee, äh, bräuchte man noch nee. jemanden.
1: Gut. Äh, ja. Gut. Ich dann, denke, das soll es auch erstmal an sinnlosen und sinnvollen Informationen gewesen sein.
2: Genau. Wir freuen uns jetzt, wie gesagt, auf eure Kommentare.
1: Und ich freue mich auf die Messe. Das auch. Eben Wir so. bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.